0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vegan Light Life, dein Podcast für eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. In der heutigen Folge spreche ich mit Doris Kessel. Wir haben ein ganz langes, wundervolles Gespräch miteinander geführt. Ursprünglich wollten wir über intuitives Essen und vegane Ernährung, Klammer auf, ausschließlich, Klammer zu, sprechen, haben aber direkt. Von Anfang an gewusst, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird und dass wir in das ein oder andere andere Thema, in das ein oder andere Herzensthema abschweifen werden und so ist es dann tatsächlich auch passiert. Es ist eine wunderschöne Folge geworden. Ich habe mich total gefreut, dass die liebe Doris mein erster Interview-Gast war, beziehungsweise ich Gast bei ihr zu Hause sein durfte. Und wir haben über Intuition gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, unserem Herzen zu folgen. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, wenn man feinfühlig ist, über Energie, über ganz viele tolle Dinge. Und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß, hören. Viel Spaß beim Hören. Die Folge ist ein bisschen länger geworden und äh, es ist auch... Äh, Nein, es sind zwei kleine technische ähm, Patzer mit drin, aber wir haben gesagt, es wird hier nichts weggeschnitten. Ähm, das Ganze wird ganz authentisch bleiben und ja, ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim Hören und hoffe, dass du das ein oder andere aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich irre, ich sitze hier mit der lieben Doris Kessel auf ihrer Couch, die ein bisschen knarzt. Das wird man wahrscheinlich das ein oder andere Mal hören, wenn wir uns hier bewegen. Und sie schreibt mich genauso an, weil wir uns beide total freuen, dass wir heute zusammen diese Podcast-Folge aufnehmen. Ich werde heute die Doris interviewen. Und es wird heute um das Thema intuitiv essen und vegane Ernährung gehen. Das hatte sie sich gewünscht. Ich hatte sie gefragt, auf was sie denn Lust hätte. Sie ist ja heute mein aller, allererster Interviewgast, was ich auch mega schön finde. Und das Thema hat direkt gepasst. Sie hat mir, glaube ich, in der Sprachnachricht gesprochen. Und dann dachte ich so, yes, das ist das Thema, über das wir heute reden. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Wir sind beide ja so ein bisschen äh, viel in unseren Gedanken, würde ich sagen. Und ja, Doris, wenn du möchtest, kannst du dich einfach mal kurz vorstellen und Hallo sagen.
1: Ja, hallo. <lacht> <lacht> um, ja, ich freue mich total und es ist so cool, dass du mich gefragt hast und ich bin aufgeregt. Ich <lacht> dein, auch. Ich <lacht> erstes Interview, mein erstes Interview in, in einem Podcast und ja, vielen, vielen Dank. Gerne,
0: danke, und, dass du dir die Zeit auch
1: nimmst. Ja, und für dein Vertrauen und dass du hier gekommen bist und jetzt sind wir sitzen hier auf dem Sofa und ja, ich denke, wir sind beide wirklich so ja, kreativ, wahrscheinlich mhm. sehr kreativ und haben auch vorher darüber geredet, ob wir uns vorbereiten sollen. Wir haben gesagt, nee. Ja. Wir lassen uns einfach fliegen, <lacht> was so kommt. Und ähm, ja, mein Name ist Doris Kessel. Ich bin 44 Jahre alt. Und ähm, ja, was soll ich über mich sagen? Mein Leben ist, glaube ich, ziemlich chaotisch im Moment, ganz anders als früher. Also ich komme, denke ich, aus einer ganz normalen, was auch immer normal heißt, Familie. Mhm. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe. Danach studiert und ähm, als was hast
0: du eine Ausbildung gemacht?
1: Ähm, das hieß damals Kauffrau für Bürokommunikation. Ah okay, okay. Und ähm, ja, dann war ich ziemlich lange in einer Versicherung. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und studiert hast du dann, weil du was hast du dann studiert? Ich habe später Pädagogik studiert, okay. Psychologie mhm. und Philosophie. Mhm. Also eigentlich erst Philosophie und dann okay. habe ich die Fächer getauscht. Okay, <lacht> okay Ich optimiere immer nach. Ja, erst, ich fange erst gut. mal mit sehr irgendwas gut. an und dann ja. ja, optimiere ich immer wieder nach und ja, so genau. Und dann habe ich studiert und bin dann irgendwann ins Jobleben. Und also komm eigentlich, ich würde sagen, die erste Hälfte meines Lebens war ich unglaublich strukturiert, mhm. sogar viel länger. Ich habe Leistungssport gemacht, ich habe Triathlon gemacht, mhm. ich, hab, ich war unglaublich geplant. Ja, ich hatte ein ganz striktes Zeitmanagement. Okay. Mhm. Von daher ist es jetzt so ganz cool irgendwie so... Ja, mein Leben ist nicht mehr so geplant. Mhm. Im Moment habe ich wieder so ein bisschen Struktur, aber ich merke, ich, ich brauche auch so ein bisschen Freiraum, ja. um kreativ zu sein. Und ja. ja, irgendwann kam dann durch meinen letzten Job mentales Training in mein Leben. Ich mhm. habe ein Seminar gemacht. Das war, ich habe, glaube ich, echt alles aufgesaugt, was die Dozentin gesagt hat. Und
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, eine gute Frage. 2013, jetzt müsste ich Kopf rechnen. Also vor sieben Jahren. Wir ja, können genau, einfach zurückrechnen. Wir rechnen ja? ich jetzt zurück, war ich dann 37. Ja. Ja. Genau, und ähm, ja, das war einfach der Hammer. Also das war unglaublich. Ich bin nach Hause, ich habe meine ganze Hausaufgabe gemacht. Ich habe versucht, also im Einschlag allen Menschen zu vergeben. Alle Glaubenssätze aufzulösen. Das hat natürlich okay. nicht funktioniert, ja. aber ich ja. habe es auch damals einfach für den Sport machen wollen. Ähm, und dachte, ich könnte irgendwie alle meine Verletzungen so weghexen durch mentales mhm. Training, was am Anfang auch gut funktioniert und habe gemerkt, okay, es geht immer tiefer. Mhm. Ja, es geht irgendwie immer tiefer rein ja. und immer tiefer rein und ich sehe ehrlich gesagt auch noch kein Ende. Kenne ich. <lacht> und alles ja. irgendwie tiefer und feiner ja. und Aha-Momente, aber auch, also ja, also es ist es ist wirklich schon ziemlich krass, was so in den letzten Jahren dann alles passiert ist. Mhm. Und ähm, dann kam irgendwann Yoga in mein Leben. Es war im gleichen Jahr. Mhm. Ich habe schon mal, ach, ich weiß gar nicht irgendwie, als ich mit Triathlon angefangen habe, mit Anfang 20, war ich schon mal im Yoga und es war gar nichts für mich. Mhm. Ähm, es war, ich weiß nicht. Also ich habe mich damals einfach für einen Triathlon entschieden und ja. dann war ich verletzt und dann habe ich mit Yoga angefangen und dann hatte ich den richtigen Yogalehrer. Ich glaube, man ist es ist echt wichtig, dass du die richtige Person hast. Mhm. Und ja, hat mich, ich weiß noch ganz genau, so die ersten Stunden, weil er auch mentales Training gemacht hat und es war einfach so, es ging so vieles in Resonanz und fand es echt cool, auch wenn mich manches echt getriggert hat. <lacht> ja, und dann bin ich so komplett von dem Leistungssport und dem Planen ähm, ja, in so eine, in so eine, und, und dem Schnell-Schnell-Sein mhm. in so eine Stille und so eine Ruhe und ja. habe dann echt ganz viel meditiert und... Mhm. Wollt nur noch sein und <lacht> ich weiß nicht, ob ja. du das kennst. Ja, ja doch. doch, doch. So ja, auch, auch da quasi mehr... Vollgas ja, geben. Ja, ja, ja genau. genau. Also ich glaube, ich bin so eine Grenzentesterin. Ich mag sie die ja. extreme ja. ja. Doris, kannst du mal so einen Mittelweg finden? Nein. Ich muss <lacht> immer alles ausprobieren so. Wir ja, sind ja. letzte. Komm, wir sind bekannt. Ja, ja. ja, genau. Und ähm, ja, und dann habe ich selber eine Mentalcoach ausbildung gemacht, eine mhm. Julia-Ausbildung und dann eine Massage-Ausbildung. Und habe gemerkt, okay, mich interessiert so dieses Ganzheitliche einfach. Mhm. ja, Also war so mega Fan, auch so von Rüdiger Dahlke, weil der das ja. alles so ganzheitlich sieht und dann auch noch ja. Ja, die, diese Magie, die hinter Worten steckt. Und dann bin ich in die mhm. Energiearbeit eingestiegen und habe ich da ganz viele Fortbildungen gemacht und ähm, Schamanismus. Und dann dachte ich mir, okay, was fehlt noch? Und der letzte Baustein, und jetzt machen wir das Ganze rund, war dann Ernährung. Mhm. Was witzigerweise schon viel früher losging, weil ich irgendwie mit, ach, ich weiß gar nicht, mit. Mit Rillern angefangen habe ich, also ich habe auch einen Trainerschein gemacht und ja. war auch ein Teil Ernährung und das hat mich immer total interessiert. Ja. Aber halt, was man damals halt so als ne, gegeben, ne? also du brauchst ja. ein Eiweiß, du brauchst dann Milchprodukte mhm. und mhm. du brauchst ein Rindfleisch und wegen mhm. dem Eisen, weil mhm. ne, der Körper das besser ja angeblich über eben tierische Produkte aufnehmen kann und ja. habe die ganzen Vitamine auswendig gelernt und war einfach fasziniert von Ernährung mhm. und habe da auch vieles durchlaufen. Okay. Ja, genau. Und so schließt sich dann der Kreis. es war dann auch meine letzte Ausbildung. Da dachte man, ja, jetzt habe ich irgendwie so ein Gesamtpaket. Also Körper, Geist und Seele zu verbinden und auch die Energie und auch immer mehr zu fühlen, dass echt alles Energie ist. Also man sagt es immer so, ne alles ja. ist Energie und du kannst es physikalisch auch belegen und dann wirst du immer kleiner und dann kommen irgendwann die Photonen mhm. oder dann ist leerer Raum und so. Aber das halt zu fühlen, dass es das echt alles Energie ist, dass Essen Energie ist, dass Worte Energie sind, dass Menschen, Umgebungen, Orte... Energie ist, Ja. Räumlichkeiten, ja. Ja, dass da eine Energie ist.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Ja. <lacht> es, ist, es klingt alles wunderbar und ähm, wie du das so erzählst, man merkt ja richtig, wie begeistert du bist, wie du das rüberbringen kannst und es hört sich einfach alles total stimmig an und sehr, 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 sehr schön, Danke. wirklich sehr, sehr schön und ähm, ich überlege jetzt gerade, wir haben uns ja kennengelernt über, ich glaube, die, die ähm, Soul-Stories bei, bei der warst Dana du, Warst du bei Reconnect? Gewesen. Nee, nee das ich glaube, wir Moment. haben uns bei, bei, Ab, bei so einem Abend kennengelernt, wo du Thai-Yoga
1: gemacht hast.
0: Ganz Ach, das war, das war Reconnect. Okay, ich
1: wusste den Titel jetzt nicht mehr genau. <lacht> Aber das Thai-Yoga war auch dabei.
0: Ja, das habe ich übrigens äh, dann auch mal mit, mit mm -hmm. meinem ähm, Jetzt-Mann ausprobiert. Ich, mm -hmm. fand mm -hmm. ich fand es total super. wir fand es total super das ähm, müssen wir auch mal wieder machen, es war mega schön, fällt mir jetzt gerade mhm. so ein. Ähm, ja genau, und ich, ähm, ich freue mich wirklich total, weil ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, ich hatte, ich glaube 2018 oder 2017 im Winter, hab, war ich durch Zufall mal auf deiner Webseite und hatte überlegt, da hattest du irgendwie so einen Tag gemacht, irgendwas im Dezember zwischen den Jahren, glaube ich, war das mit Yoga und verschiedenen mentalen Coaching, Meditation und so weiter in Karchreuth bei dir. Mhm und da hatte ich überlegt, ob ich mich anmelde, habe es aber nicht gemacht und dann ein Jahr später haben wir uns ja dann kennengelernt, quasi. Also es ist witzig, weil das irgendwie so ähm, auf alle Fälle. Ja. Ich eben ähm, also Sonst ich habe mich. War, ich weiß gar nicht. auf jeden Fall war da was. Auf ja. jeden Fall sollten wir uns wohl irgendwie begegnen, ja. <lacht> Hat ja dann doch auch geklappt. Und ähm, ich finde es total schön und spannend, dass du jetzt auch das Thema Ernährung für dich. Ähm, Entdeckt hast oder für dich mit einbaust in deine Coachings oder deine Arbeit mhm. oder in dein Leben wahrscheinlich sowieso schon, aber halt wesentlich mehr, nicht noch dich damit beschäftigst. Ja. Und um, um was genau geht es da für dich ähm, bei der
1: Ernährung? Du hast ja gesagt, intuitiv essen, mhm. vegane Ernährung. Also, ich habe damals einfach durch den Sport, ich habe so viele Dinge übernommen, weil man das so gemacht hat ja. oder weil man das auch so gesagt hat. Ja. Na, du musst irgendwie. Du brauchst dann eine Kohlehydrate, wie gesagt, ne, dann die Sache mit dem Fleisch und mit dem mhm. Eiweiß. Mhm. Ähm, und habe einfach immer geguckt, dass ich irgendwie die, die Dinge esse, die auch so in der Ernährungspyramide drinnen sind ja. und bin Regeln gefolgt. Mhm. Ich habe damals aber schon gemerkt, dass irgendwie mein Darm reguliert oder dass ich manchmal, ich kann mich noch erinnern, ich war einmal im Trainingslager, saß ich auf dem Fahrrad und ich habe noch einen Riegel gegessen, weil da ging es einen langen Berg mhm. hoch. Ähm, und plötzlich hatte ich das Gefühl, mir zieht es den Stecker also ich war total müde und ich habe richtig gemerkt, wie so mein System, mein, mein Darm, mein Körper damit beschäftigt war, diesen Riegel zu verarbeiten. Ich dachte mir, du hast gerade irgendwie einen Riegel gegessen, du müsstest doch jetzt eigentlich Kraft und Energie haben. Genau ja. Und, und habe gemerkt, okay, ich brauche und habe ich echt eine Zeit lang gebraucht, bis ich wieder gemerkt habe, oh, jetzt habe ich wieder Kraft. Also das fand ich einfach total gut. Mhm. Also mein Körper hat mich anscheinend nie so ganz aufgegeben. Auch wenn ich mir so ganz schön viel zugemutet habe. Und ja, und, und, und dann habe ich ein Jahr lang habe ich mich mal vegetarisch ernährt, weil ich wollte es mhm. einfach mal ausprobieren.
0: Und wie lange ist das ungefähr her? Das ist eine gute Frage. War das schon vor der mentalen Trainingsgeschichte? Ja, das war vorher. Okay.
1: Das war...
0: Also das und war das auf jeden ist Fall so länger als sieben Jahre das her. Das
1: Also, es, genau, also, es war, also und das stimmt gar nicht, weil ich habe es noch mal viel früher ausprobiert. Da war ich... 18 oder 19, da habe ich es okay. auch schon mal, da habe ich es ein Jahr gemacht mhm. und dann habe ich aber wieder angefangen, Fleisch zu essen. Ich habe damals Fisch gegessen und das Komische war, mir hat irgendwie nichts gefehlt. Also Ä mhm. ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Heißhunger habe auf Fleisch und dachte mir, ja. eigentlich könnte ich es jetzt weitermachen, aber keine Ahnung, warum ich eigentlich wieder damit angefangen habe, weil ich mhm. irgendwie dachte, ich brauche es oder ich muss es essen oder so. Ähm, weil man das halt so macht. Weil man es halt irgendwie so macht, ja. genau. Ja, genau. Genau, und dann wurde ich irgendwann Vegetarierin vor ein paar Jahren. Ähm, und wie gesagt, wenn du so tiefer ja einsteigst und auch so in, in die Energiearbeit und mehr fühlst und spürst, habe ich einfach gemerkt, okay, also es macht einfach irgendwas mit mir, mhm. das Essen. Mhm. Und ich hatte irgendwie so dieses, ich will jetzt vegan sein. Ne? Also, ich wollte vom Kopf her, ich wollte jetzt vegan sein. Da habe ne? ich meinen ganzen Kühlschrank ausgeräumt, so, ne? so extrem wie ich dann bin. Da wird dann, total alles, zu ne? Dir, ne? Wird dann so alles ausgeräumt und dann stellen wir so ruckzuck um. Klar, <lacht> hat nicht funktioniert. Überraschung. Es gibt zum Beispiel auch Coaches, die sagen ähm, oder Ernährungsberater, dass du fastest. Ne, mhm. Und dass du danach dann umstellst sofort okay. auf vegan, weil du dann einfach nicht so diese Entzugserscheinungen hast. Also es mag bei manchen Menschen funktionieren. Also mhm. ich möchte es auch nicht sagen, dass es bei anderen, das kann ja sein. Kann gut sein. Ne? Es, aber bei mir hat es halt nicht funktioniert. Ja. Also mein Weg war halt dann okay festzustellen, ich konnte auf bestimmte Dinge dann doch nicht verzichten. Also zum Beispiel ähm, Frischkäse oder Parmesan. Also ich konnte nicht darauf verzichten. Und und Fleisch, ähm, war, war Fleisch war aber... Also nee, war, war ich eher so die Achso. Also, also, und da hattest
0: du auch dann nie wieder das Gefühl, du möchtest das irgendwie oder Fisch.
1: Also ich kann mich noch erinnern, 2016 so, hatte ich ein ganz furchtbares Jahr, da ging es mir gar nicht gut. Mhm. Und ich glaube, da, da habe ich auch mal Fleisch gegessen. Ich weiß nicht, in dem Jahr vielleicht zwei, drei Mal, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich ich brauch's das ist ja auch interessant, ja. Ne, wenn du sagst, dir ging es nicht genau. gut und dann brauchtest du eine, Fleisch. Und das ist nämlich wie so eine Punkt. Kompensation. Also wie stark, ne? Ich habe einfach herausgefunden, wie stark echt die Emotionen an das ja. Essen gekoppelt das Wahnsinn, ist. Das ist ja. Unfassbar. Ja, ja. Oder dann auch, wenn, ich, wenn man zum Beispiel dieser Kreislauf, ne, dir geht es nicht gut, du willst was Süßes, mhm. du isst was Süßes und dann geht es mir emotional nicht gut. Ja. Ne? Also ja, ja, das ist, also <lacht> es ist wirklich so, ja. das ist so, da kommt wie so eine Sehnsucht Sicht. Also ich ich frage ja. manchmal echt, was, was, was das ist. Also ich meine. So von unserer Entwicklung her ist ja süßes was, womit wir eigentlich aufwachsen. Die Muttermilch ist ja auch süßlich. Genau, ja. Und ja. Ähm, zum Beispiel Bitterstoffe ist ja eher evolutionär gesehen, irgendwas, wo wir eher die Finger davon lassen, mhm. weil könnte ja schlecht mhm. sein, wo wir Bitterstoffe auch brauchen. Und genau, wiederum ja. Ja, ja den Heißhunger auf Süßes reduziert. Zumindest ja. sagt man das so. Also mhm. bitte probier es <lacht> für dich selber aus. <lacht> Und ähm, ja, in 2016 ging es mir nicht gut. Und dann habe ich eben. Ja, habe ich Fleisch ab und zu wieder gegessen und 2017 war ich dann auf einem Seminar und mhm. da habe ich eine wundervolle Freundin kennengelernt, mhm. die ist immer noch Freunde zum Glück, mhm. und die war Veganerin mhm. und wir haben eigentlich gar nicht groß über Ernährung geredet. Nur ich hatte das Gefühl, nach, nach dieser Begegnung brauche ich es nicht mehr. Es war plötzlich wie weg. Also Laura, das war ja. total verrückt, also dass es war wirklich so, als hätte ich mir von ihr, also hätte sie irgendwas auf mich übertragen, ja. nur durch ihre Gegenwart und ihre Energie, weil wir zusammen waren. Und das ist ja und daran glaube ich mittlerweile echt. Ja, also dass wir energetisch, wenn man sagt ja auch mal, pass auf, mit wem du dich umgibst. Mhm. Ne? Also dass es tatsächlich mhm. eine Wirkung hat, mit wem du ja. zusammen bist. Und ja, und danach ging es dann plötzlich. Und es war wirklich, du hast dann nach diesem... Ja, das war ein paar Tagen später und dachte mir, ich brauche es nicht mehr. Ja. Also es war irgendwie, konnte ich es dann weglassen. Also es war total verrückt, mal abgesehen davon, dass ich jetzt... Also Milch würde mir gar nicht mehr schmecken. Also man, sagt, in der Ausbildung haben wir zwar gelernt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wochen ohne. Und dann geht quasi dieses, dieser Suchtfaktor weg. Ja. Und auch im Käse, dieses Casein, was drin ja. ist. Wie diese morphinähnlichen Stoffe, die auch im Weizen sind. Ähm, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Also ich habe es wirklich versucht, ein paar Wochen, aber irgendwie war immer noch irgendwie dieses Longing, also diese Sehnsucht irgendwie da, dass ich es gebraucht habe. Mhm. Aber ich bin ja begegnet und es war weg. Es war echt total... Jetzt habe ich gesagt, Dankeschön, dass du mir dabei geholfen hast. Es war einfach so.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie komisch schmeckt. Ja. Weißt du auch noch, wie komisch schmeckt? Also ich meine, ich bin jetzt ja noch nicht lang vegan, aber ich wenn ich jetzt so nachdenke, ich, kann ich, mich schon ich weiß gar nicht mehr genau,
1: ob ich das überhaupt... Doch, ich kann mich schon noch daran erinnern. also und das Hast
0: du viel Milch getrunken?
1: Ich glaube schon. Also ich habe als Kind weiß ich wahnsinnig viel Süßigkeiten gegessen. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass ich echt auch viele Milchprodukte konsumiert habe.
0: Mhm.
1: Und auch in meiner Jugend. Und also ich sage ja auch immer, wenn mich jemand fragt, ne, bist du vegan, das sage ich immer so 98%. Prozent, Weil mhm. ich auch gemerkt habe, okay, was ist, wenn ich echt im Supermarkt stehe, mein Körper sagt, ich möchte das jetzt aber oder ich will das mhm. jetzt probieren. Mhm. Und kennst du dieses Gefühl, wenn du so in den Widerstand gehst und denkst, du darfst es nicht. Nein, ja, weil du ja. bist vegan und du willst ja 100% sein, ne? ja. weil ne, das ist ja dann auch wieder so eine Regel im Kopf und dann mhm. verbietest du dir mhm. was. Und da habe ich auch gemerkt, da komme ich von einem Extrem ins andere, das bringt auch nichts. Dann lieber ja. einen Löffel ja. nehmen oder wie auch immer und dann ja. feststellen, okay, das ist es nicht, mhm. als diesen furchtbaren Widerstand in sich zu haben und sich irgendwas zu verbieten. Und was ganz, das war auch so krass dieses Jahr, ich habe einmal, hatte ich das Bedürfnis, ich brauche jetzt Quark. Okay. Und dann habe ich Wieso? Und dann habe ich den Quark gegessen und der Quark hat irgendwas aus mir hervorgeholt, irgendeine Emotion. Ich weiß nicht mal was es war, was ja. Traurigkeit oder irgendwas, mhm. was es war. Und dann bin ich in, konnte ich in ein Thema reingehen und dann dachte ich mir in dem Moment, okay, das klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen spooky, <lacht> aber dieser Quark hat das hervorgeholt. Ja. Ja, ich habe irgendwie gerade diesen Quark gebraucht, um ne, und das Thema Emotion und Ernährung, also für mich ist es einfach echt, für mich ist es total verbunden. Ja. ja
0: sehr sehr spannend vielleicht irgendeine Erinnerung eine Kindheitserinnerung Wahrscheinlich ist echt ist. interessant
1: ja. ja also generell also diese, diese Prägungen die Dinge die wir essen mhm. oder das was wir gerne mögen also ich, ich ich sag zum Beispiel auch immer wieder eins meiner Laster ist zum Beispiel Kaffee ja Aber warum Kaffee Meins auch. weil ich mochte als Kind nie Kaffee ich Kinder trinken ja meistens auch Kar keinen Kaffee getrunken. ja genau mit Milch. Und mit meinem letzten Partner kam ich aufs Kaffee trinken ja. und ich habe mich dann mal gedacht: Mensch, was ist denn das mit dem Kaffee? Ja, also, wieso brauche ich jetzt irgendwie Kaffee? Ich trinke dann nicht viel. Ich meine, eine Tasse reicht schon und ich bin eh so sensibel, dass der Koffein ja. der schießt mich dann eh voll. Das Koffein schießt mich eh voll weg. Und dann hat mich das so erinnert an Urlaube im Wohnwagen, ähm, Wohnmobil mit meinen Eltern. Der Geruch Papa wahrscheinlich hatte wahrscheinlich Ich früher so, ne? immer Kaffee gemacht und ich bin mit diesem Kaffeegeruch mhm. aufgemacht und es war so schön. Ne, Papa ist da, macht Kaffee, Wohlfühlen. es ist Urlaub, es ist ja. Wohlfühlen oder auch bei Feierlichkeiten und so mit ja. den Erwachsenen. Ich habe mir dann immer so ganz viel, keine Ahnung, damals gab es dann, halt, ja, dann rein, weil eigentlich der Kaffee mir nicht, mir nicht geschmeckt hat. Ne? Ja, das ja. Sahne, <lacht> das schmeckt. Also es ist auch so verrückt, weil eigentlich schmeckt es dir gar nicht so, aber es holt irgendeine Erinnerung vor. Ja,
0: ich, also dieses Kaffeelaster habe ich tatsächlich auch. Ja. Aber ich, ich bilde mir noch ein, dass es mir schmeckt. Aber ich hab, da habe ich auch zum Beispiel, bemerke ich wirklich auch, bei mir, ich habe so eine Regel, ich glaube, das habe ich auch einmal in einer von meinen Podcast-Folgen gesagt: Vier Espresso am Tag oder Espressi am Tag mehr, mehr darf ich nicht trinken. Wow. Und dann habe ich so bewusst entschieden: Okay, dieses Limit gibt es jetzt nicht mehr und ich trinke jetzt einfach mal so viel, wie ich will. Also mehr als sechs habe ich, glaube ich, nie getrunken. Aber ich, ich, tatsächlich ist mein Körper wirklich so und ich, ich bin auch so ein Mittagsschlaftyp, ne? Also am liebsten ist so wirklich nach dem Mittagessen mich hinlegen und erstmal schlafen mhm. und dann einen Kaffee und dann geht's weiter. Ich glaube, das ist vielleicht auch, ja, ist das so ein, so ein Rhythmus, aber wo das... Ob eine das Gewohnheit jetzt ist ein, Ja, auch? es ist eine Gewohnheit. Ja. Ich glaube, ich würde genauso auch ohne, ich habe auch, glaube ich, mal eine Woche oder zehn Tage ohne Kaffee probiert jetzt mhm. dieses Jahr. Ging es mir genauso gut. Ja. Äh, man hat man vielleicht ein bisschen Kopfweh oder so, so Symptome, die der Körper die halt... Wasser oder so. Genau, oder ja.
1: Ich, der Körper sagt, spül,
0: spülst wieder raus. Es, so es ist schon so ein bisschen so... Ähm, Halt es passiert halt irgendwas im Kopf oder im Körper, ne, dass es
1: ja. das erzeugt wird, dass du das jetzt halt unbedingt brauchst. Und das ist so verrückt, weil also ich habe im Oktober 2018 hatte ich einen ja, für mich sehr traumatischen Unfall mit meinem Knie. Und der Unfall ist passiert und Schlag mit dem Unfall hatte ich kein Bedürfnis mehr nach Kaffee. Mhm. Also mein Körper hat sofort Kaffee abgelehnt, weil es wahrscheinlich ja mich übersäuert hätte oder was auch ja. immer. Ähm, und das fand ich auch wieder so krass also der Körper gibt uns schon Signale und ich denke wir können bestimmte Dinge kompensieren bis ja. zu einem bestimmten Grad aber damals war es glaube ich echt wichtig dass ich sofort aufhöre diesen Kaffee zu trinken weil mein Körper gerade einfach ja mit Heilungsarbeit beschäftigt war und der Kaffee ja. das wahrscheinlich blockiert hätte ja 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 sehr
0: sehr spannend und ähm 98 Vegan bedeutet dann zum Beispiel,
1: wenn du sagst, du stehst jetzt im Supermarkt und der Quark schreit, dann erlaubst du dir den. Ja, aber es ist jetzt auch schon länger her. Ich glaube, ich habe vor ein paar Wochen habe ich mal mir ein Eis geholt, veganes Eis. Mhm. Und Dann habe ich nicht gesagt, welcher uns jetzt meine Waffel ging Die dachte mir, okay, in der Waffe Okay, Waffel ist bestimmt irgendwie. Aber ich dachte mir, bevor ich die Waffel jetzt wegwerfe, ähm, ja, ich habe letztes einen kennengelernt und er hat gesagt, er ist Freegan und das fand ich total freegan? cool. Freegan, ich mein, das merke ich mir. Ich bin auch Freegan. Okay, ja.
0: das, 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 das klingt, <lacht> ja, das klingt, klingt ja. schön, ja. ja. Und das, das heißt dann, die, die, die Motivation hinter dem Veganen ist dann wirklich Gesundheit und dass es deinem Körper gut geht.
1: Ja, dass es mir gut geht ja. und vor allem ja, echt energetisch, emotional gut ja. geht. Ja, dass es mich in Balance hält oder vielleicht manchmal sogar runterbringt, dass es mhm. mich nicht überpastet. Also ich denke, mhm. jetzt gerade in der jetzigen Zeit, ist es ist einfach unglaublich viel los da draußen, auch emotional mhm. und ich fühle es auch und dann brauche ich nicht noch irgendwie Essen, was mich dann noch mehr aus meiner Mitte schubst. Ja. Ja, also das ja. Ist, ist das Essen einfach, für mich ist klar, dass es auch dir irgendwo Energie gibt, aber ich mhm. glaube, ich bin von Natur aus schon jemand, ich habe sehr viel Energie. Ja. Und dann, dann wirklich dann zu gucken, also auch mit Zucker und so, <lacht> möglichst wenig davon zu konsumieren oder Koffein. Ja, ja. Weil es mich einfach, es fühlt sich dann so wie an, in mir, so wie in meinem Herzen ne, oder meinem Herzstock, als würde es überpäsen. Ja. Ja, das ich ja. Es ja. wäre zu viel Feuer Versch da. Ich verstehe, was du ja, meinst. Ja, und dann ja. muss ich mich wieder runterkühlen. <lacht> dann brauche ich wieder kaltes Wasser oder sowas, <lacht>, dass ich mich wieder runterkühlen kann. Ja,
0: verstehe. Ja. Und, und ist es auch so, ist das halt, ich, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat mir das mal gesagt, dass ähm, die Motivation, warum sie, glaube ich, ja genau, Ve äh, Vegetarierin ist, ist, weil sie... Ähm, nicht die, die Angst und, und die negative Energie aufnehmen will, die quasi die Tiere mhm. haben, wenn sie jetzt eben ja. ein stressvolles Leben und leidvollen Tod und so weiter haben. Ist das auch ähm, was, wo du
1: mitgehen kannst oder mhm. eher nicht? Also ich kann voll mitgehen, aber wirklich nicht aus dieser Regel heraus, mhm. dass, dass, dass wir mein, meinen, dass es so ist, was ja. wahrscheinlich der Fall sein wird. ja sondern es echt zu fühlen.
0: Mhm.
1: Also wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich durch den Supermarkt und dann fühle ich. Ich versuche wirklich, mich mit mir zu verbinden und zu fühlen, meinen Körper zu fragen, okay, was brauchst du? Ich nehme die Dinge dann in die Hand oder ich laufe durch die Regale oder ich stelle mich da vor, mhm. was welche Energie hat. Ja. Und das ist ja nicht nur, was in dem Essen ist, sondern welche Prozesse hat dieses Produkt durchlaufen. Mhm.
0: Und nicht nur, wie viel Kalorien, man verpackt, Energie... Ne? Also, ne? also wo ja, war ja. das überall?
1: Ja. Und ähm, ja, das ist so mein Hobby. <lacht> genau. okay. Und natürlich auch die Tatsache, dass ich einfach, eher, wenn man all diese, diese Videos und diese Bilder sieht oder einfach auch weiß, was mit den Tieren passiert, ich, ich das definitiv nicht unterstützen möchte. Ja, ja, das verstehe ich. Ne? Also das ist irgendwie... Ähm, das sind so, so alte Muster, wo du gelernt hast, okay, das Fleisch, das ist Wurst und meine Eltern waren wahnsinnig viel Fleisch und Wurst gegessen ja. also Ich bin damit echt aufgewachsen. Also da ist auch diese Prägung da, ne? also es riecht irgendwas gut, wenn jemand grillt, aber dann mhm. mich wieder wach zu machen und sagen, hey stopp mal, was war der Prozess vorher? Ja. Also, ja. Ne? also so auch für mich ist es ganz unverständlich auch diese Tatsache, also eine Katze ist ein Haustier, ein Hund ist ein Haustier. ne, <lacht> ein Schwein kann auch ein Haustier sein. Und es ist auch ein Tier. Und wieso machen wir dann einen Unterschied? Wieso ist das eine Fleisch? Ja? Und ich könnte jetzt auch einen Hund anbieten. Da würden die Leute wahrscheinlich aufschreien ja. im Supermarkt, weil da ein Hund im Kürigal liegt. Hundefleisch, ja. Das ja ist ja. einfach Auf jeden Und das Fall. Und dann... da verstehe ich halt den Unterschied nicht, weil ich mal denke, es sind doch beides Lebewesen. Ja, da passt
0: übrigens halt mein T-Shirt dazu, das ich anhabe. <lacht> <Ja>. also <lacht> das ist halt einfach so, das ist so... Verstehe ich total. Ich kann das total... Das ist für mich einfach... Ich, ich weiß, ich kann das total nachempfinden, ähm, weil man, also du bist ja auch hochsensibel und dieses Leid kannst du wahrscheinlich genauso spüren wie ich. Das ist man, man spürt es einfach unheimlich, wenn man da so, man darf da gar nicht so arg rein, Also ich zum Beispiel, ich bin jemand, wenn ich da, also ich kann mir solche Videos auch mhm. nicht anschauen oder ich, ich habe auch immer Angst, wenn ich meine Peter post aufmache, nicht, dass da mhm. irgendein Bild drin ist was mich irgendwie total ja. jetzt äh, aus der Bahn wirft, weil ich, ich habe schon als Kind immer wenn irgendwie in dem Film ein Hund gestorben ist oder mhm. ein Pferd oder ja, was weiß ich, habe ich auch immer ja, so so richtig ich jetzt auch Gänsehaut, ja. ja. Da habe ich immer so mitgelitten, aber so richtig, das ja. war für mich es war ja. so schlimm für mich ja. und allein schon wenn ich mir vorstelle, was da passiert und weil du vorhin auch Rüdiger Dalke angesprochen ja. hast, ich habe auch diese
1: Peace-Food-Bücher
0: daheim schon mhm. seit
1: Jahren. Ich habe die Peace-Food-Ernährungsberatung ja, ja, Das
0: habe ich gesehen auf mhm. deiner Homepage. Ja. Und ähm, ich habe, glaube ich, dieses, es gibt ja dieses Buch, wo er so diese ganzen Prozesse beschreibt. Mhm. Ich habe, glaube ich, nur eine halbe Seite lesen können. Mhm. Da beschreibt er, wie eine Kuh im, im Stall so kurz oder in, in diesem Gatter ist, so kurz ja. vorm Schlachten. Und ich, ich kriege da jedes Mal wirklich, ich kann, ich brauche das aber, gut, ich ernähre mich vegan. Ich brauche diese Bilder nicht, weil ich das mhm. leid ich spüre es auch so, ja. Mich würde das total fertig machen, wenn ja. ich es mir auch noch anschauen müsste, deswegen bewundere ich auch wirklich diese Leute, die dann da reingehen und auch wirklich aktiv sowas machen, ja. ich spende dann halt, das ist so mein Beitrag, ja. mit dem es mir noch gut geht, ja. ähm, aber ich kann das total verstehen und ich, ich
1: auch dieses... Und auch die ganze Umwelt.
0: Genau, das kommt ja noch dazu.
1: Also ich meine... Wenn jemand dann sagt, okay, dann gib mir Statistiken. Es gibt genug Statistiken, wie viel Wasser du brauchst, ja. ne, um Rindfleisch herzustellen. Wasser. Zum
0: Beispiel. Die ganzen, und dann kommt ja auch immer die Argumentation ähm, für die Veganer. Das hat mein Opa neulich gesagt. Ja, wegen, wegen euch Veganern wird der Regenwald äh, abgeholzt. Mhm. Und dabei ist es so, ja, was in äh, Südamerika angebaut wird für die Fleischproduktion. Das meiste, was wir jetzt hier konsumieren, kommt ja aus Europa, ich solche auch Beispiele. Ne?
1: Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass man diesen ganzen Schnickschnack kauft. ja, Also ich liebe ja. es den auszuprobieren und zu testen, was es hier und da gibt. Aber ich denke mir dann auch ja super. Es ist auch verarbeitet, auch in Plastik. Da steht zwar vegan stimmt, drauf. Ja. Also ich meine, du kannst ja auch Chips kaufen und Cola trinken. Das ist auch vegan. Aber es ist nicht unbedingt gesund. Das ist nicht. Vegan. <lacht> also ja. ne nicht überall was dann auch, oder alles was vegan ist. Und deswegen, wenn mich jemand auch mal fragt, ich mag dieses Label auch gar nicht. Ja, also ja. wenn jemand fragt, wie ernährst du dich, sage ich ja, ich versuche einfach das zu essen was mich in Balance hält, mhm. was, was mich frisch hält, was mich klar hält. Und manchmal greife ich dann daneben, weil ich mal denke, ich brauche jetzt wieder irgendwie was Süßes. Und dann merke ich wieder, okay, was es mit mir macht. Ja. Und, und da einfach dann ja, wieder irgendwie in die Balance einfach zu kommen. Ich merke, okay, ich will halt auch nicht diese Maschine sein. Ich habe mir früher so viel verboten. Ja, mein Leben war so krass durchstrukturiert. Ich war so streng mit mir. Ja. Und das möchte ich eben auch nicht mehr sein. Ja. Und trotz alledem echt immer mehr wach zu bleiben. Ja. Echt wach zu bleiben. Ja. Und ich frage mich, also vor allem, was das Thema Zucker angeht, was wäre, wenn die Menschheit das auch stark reduzieren würde? Mhm. Vor allem Kinder oder wie auch immer. Also mhm. was es in den Kindern auslöst oder auch Gluten. Ja. Vielleicht gäbe es manche Krankheiten gar nicht, Bin weil ich man einfach die Ernährung umstellen ja. würde. Ja. Und für mich ist es echt, echt eins der Schlüssel. Ja. Definitiv. Das ich meine, du Du
0: führst es ja richtig in deinen Körper, also das ist ja so ist ein schönes Bild, ja. Die ganzen ja. Ähm, Gespräche und so weiter machen natürlich auch was mit dir, aber dein Essen ja. führst du ja richtig ja. bildlich in dich ein, ja. quasi, auch ne? eine Creme,
1: die du dir auf die Haut. Ja, holst. das
0: ist auch das geht. Genau, ja. Ja. das geht auch in dein ja. System
1: rein. Ja. Oder äh, keine Ahnung, Deo Spray oder Zahnpasta oder wie auch immer, es geht alles in dein System rein, aber auch alles ja im Außen. Ja. Na, wie du sagst die Menschen oder Worte, Medien. Alles, was wir konsumieren, ja, das macht irgendwas mit uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich finde das, find das wirklich auch gerade mit dem, mit dem intuitiven Essen. Ähm, ich, also ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast, aber mir ging es ja so mit meiner Umstellung. Ähm, ich hatte ja eigentlich gar nicht vor, vegan zu leben. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ähm, ich hatte, ich, bei mir war es immer so, ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, warum ich nicht vegan ist. Mhm. Und mir begegnet das jetzt auch ganz oft, wenn ich mit Leuten rede und die sagen, ach, ähm, nee, vegan, das könnte ich nicht, weil... Mhm. Und dann kommt so ein Recht so eine Ja, ne? aber Na? du musst dich doch nicht so Ja, die Tiere tun mir schon leid, aber, aber ich So, jetzt hatten wir gerade ein kleines technisches Problem, aber wir haben uns vorhin vorgenommen, wir schneiden hier auch nichts weg, sondern ähm, machen das ganz authentisch und ziehen das durch. Ähm, also, wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen gehabt, dass ähm, das ganz oft so ist, dass wenn du jemanden, oder wenn, wenn dann die Sprache kommt auf vegane Ernährung mit Nicht-Veganern, dass dann dieses kommt ja, die Tiere tun mir schon leid, aber... Mhm, ähm, oder, ich kann auch das, das nicht verzichten und so. Genau. Mhm. Aber kommt dir das von dir selbst auch bekannt vor? Mhm, mhm. Also ich kenne das auch, ne? Früher, da, man hat dann irgendwie so Ausreden, oder ich hatte dann so Ausreden ja. für mich wie... Ja, ähm, aber äh, ohne Käse oder gerade mhm. Parmesan, ich bin auch so Parmesan, mhm. Ziegenkäse, Schafskäse was so meins, wo mhm. ich gesagt man kann ich nicht drauf verzichten mhm. oder Spiegelei. Und das wäre für mich jetzt so,
1: uh. das ist auch so krass, wie sich das verändert. Ja und so. vor allem auch kein Gelüste du voll, mehr. Du hast voll Bock drauf und denkst, du brauchst es und dann merkst du einfach auch, wie sehr wir darauf programmiert sind ja. und man sagt ja auch, dass sich der Darm dann ja auch umstellt. ja ne? Also es ist auch echt krass, ne? dass du dann überhaupt gar keine Lust mehr drauf hast und das vielleicht sogar eklig findest. Doch so verrückt. Ich finde auch, ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das was,
0: was damit zu tun hat mit der veganen Ernährung. Bei mir ist es tatsächlich auch mit dem Zucker so. Mhm. Also ähm, gerade, also für mich war jetzt wirklich auch die letzte Zeit intuitiv Essen ganz, ganz mhm. großes Thema. Deswegen mhm. passt das auch so super, mhm. dass wir da heute drüber sprechen. Und ich habe wirklich ganz oft, wenn ich dann so, bei mir war immer so, ähm, abends auf der Couch mhm. und wenn wir dann Fernsehen geschaut haben oder irgendwie mal Netflix oder sowas, mhm. oh, Schokolade, mhm. irgendwie so, ne? der mhm. Körper hat das so verknüpft. Ja. Und ich habe das manchmal noch, ähm, ich glaube, vor zwei, drei Tagen habe ich mal Schokolade gegessen, mhm. ähm, aber wirklich so selten, weil ich, ich habe darauf geachtet und geguckt, brauche ich jetzt wirklich Schokolade? Oder was ist mhm. es eigentlich, was ich gerade brauche? Ja. Und ich, wenn ich so überlege, ich esse eigentlich relativ wenig Süßes. Und am Anfang war es auch wirklich so mit dem veganen, ähm gerade Kuchen und so, ne? wenn mhm. du irgendwo eingeladen bist, die Leute, ist ja total süß, machen dann irgendwas extra Veganes für dich und dann gibt es halt noch einen Kuchen und am Anfang war man so hm, und mhm. ich kann jetzt keinen Kuchen essen ne? mhm. und jetzt mittlerweile gestern waren wir auch wieder auf dem Geburtstag, stört es mich gar nicht mehr. Mhm. Also es ist das Wahnsinn, wie sich das auch, wie die Gewohnheit sich verändert und wie der Körper auch gar nicht mehr so danach verlangt dann, weil man bildet sich ja einmal ein, das ist, finde ich, auch das Schwierige mhm. beim intuitiven Essen, brauche ich das wirklich oder ja. bilde ich mir nur ein, dass ich es brauche, mhm. ne? Und das ist so, ich finde es unheimlich spannend ja. zu beobachten, was da so passiert ja, mit es, einem.
1: Ja, oder ist es gerade einfach was Emotionales? Ne? Also bei mir merke ich, welche Phase durchlaufe ich auch gerade. Mhm. Also gerade also durchlaufe ich also wahrscheinlich schon das ganze Jahr, aber echt eine intensive Phase. Mhm. Ja, und wie das mit dem Zucker dann zusammenhängt. Ja.
0: Und, und magst du vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, über diese Zuckergeschichte? Weil da kenne ich mich jetzt also nicht so aus.
1: Also ich habe. Ähm also wie gesagt, ich weiß, dass ich als Kind wahnsinnig viel Süßes... Mhm. Also ich hätte mich als Kind nur für Süßigkeiten ernähren können. Okay. Also ich habe, glaube ich, nichts anderes gebraucht und unsere Süßigkeiten-Schublade war immer ran voll. Also da war, okay. immer, war immer was da und auch im Sport war es schon sehr süßlastig. Mhm. Ja. Ich habe es natürlich dann auch immer gleich wieder verbrannt und es war wahrscheinlich dann, mhm. <lacht> dann noch ganz okay. Aber jetzt merke ich halt wirklich echt diesen Impact auf mich, wenn ich es dann irgendwie esse. Und ich meine, süß ist auch... Ähm, ja, bestimmtes Obst hat ja auch Fruchtzucker. Genau. Ne? Also es ist ja. nicht nur jetzt, also ich achte schon darauf, dass kein Industriezucker ist, aber sei mal, mal ehrlich, auch wenn du irgendwie einen Ahornsirup nimmst, ja, mhm. also einfach der glykämische Index, buff, es haut irgendwie dich einfach ja. nach oben. Und da einfach auch zu gucken, das ist auch so spannend, dass ich teste mal ganz viel durch, also mhm. was, was auch eben mit mir macht. Und ähm, ja, also gerade im Moment, also wie gesagt, dass ich mein Leben ziemlich verurscht. eigentlich seit halt meinem Knieunfall und ich hatte auch mal so eine Phase, das war vorher, da hatte ich null Bock auf Zucker. Also auch, ne, auch nicht auf was Süßes, es war mir mhm. alles viel zu süß. Mhm. Also ich habe dann, ich weiß nicht, ich habe früher ich habe total genügend gegessen und so weiße Schokolade. Mhm. Und dann war diese Phase, da ich mal, ist das süß. Also du, du schmeckst dann erstmal, wie süß das alles ist. Ne? also wo, ja. wie, wo auch überall so Zucker drinnen ist und dann habe ich plötzlich Schokolade gern gegessen, damit hättest du mich früher jagen können, also zum Thema, wie es einfach auch verändert, also so ganz pappsüß mag ich es nicht mehr, aber da ist einfach noch was und da bin ich im gerade im Moment echt dran also ich denke wahrscheinlich echt zu themen. also dadurch laufe ich gerade mhm. echt ganz, ganz viel mhm. das einfach, ja und auch dieses so innere Kindthemen und auch noch so diese Wandlung, ja, ja Frau werden, ne? also dieses Mhm. Also, ich <lacht> kriege jetzt gar keine Worte dafür. Weiblichkeit, das Thema Weiblichkeit. und einfach, ja, dieses, 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 diese, diese, dieses Kindliche einfach dann auch. Es hm. kommen gerade keine Worte, es ist kein Loslassen, es ist auch kein Integrieren, eher ein Annehmen. Mhm. Ja. Mhm. Also, so, also dieses Jahr kommt mir echt so vor, wie als würde ich komplett nochmal so eine Vergangenheitsbewältigung machen. Ich begegne auch ganz vielen Menschen aus der Vergangenheit und Ex-Freunden und was sogar ja was. Wo ich dann merke, okay, da ist noch was und da ist noch was. Und dann, auf der anderen Seite, finde ich es aber wieder total spannend. Also ich bin da irgendwie ja. so wie Sherlock Holmes. Das, <lacht> das kann ich so total Oder ich bin da auch so... Ähm also ich analysiere einfach total gerne. Ne? Also auf der einen Seite mag ich die Stille in meinem Kopf, auf der anderen Seite liebe ich es, die Dinge einfach zu zerlegen und zu hinterfragen und zu analysieren. Also ich meine, so Philosophiestudium lässt grüßen, einfach die Dinge echt zu hinterfragen. Ja, das Und dann aber auch komplett wieder loszulassen. Und genau. dann sind wir wieder bei der Intuition, weil die funktioniert nicht durchs Denken, für mich nicht. Nee. Ne? Also das ist auf, was, auf einer viel tieferen Ebene. Da ist der Kopf so weg und dann... Es fühlt sich für mich so an, als würde ich echt irgendwie in so ein Feld eintauchen und da fließt alles. Da gibt es eigentlich, ja. da gibt es keine Gedanken. Ja, das könntest du nicht mal in Worte fassen, weil das ist so groß, so weit, so unendlich. Das kann man nicht in Worte fassen. Ja, ich finde, das, das, ist, auch, das ist ja
0: auch absolut mein Thema, ja, so dieses, also ich erkenne auch in ganz vielen, was du sagst, mich so wieder. Ne? Meine, ich meine, ich bin ja auch total angeknipst und also verstehe das nicht mehr. <lacht> nicht aufgegangen. <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Ist, ja, oh, und, und, dieses, dieses, und wer ähm, ist am liebsten den ganzen Tag auch gerne diesen oh, <lacht> Aber so. ich bin ja, also ja. zu diese Begeisterung und dieses, uh -huh. das ist ja so, und das ist auch gerade total mein Thema, ja, mhm. dieses ähm, ich sage immer gerne viel sein irgendwo, ja. ne? das so ähm, anzuschauen. Das kann man nicht in
1: Worte fassen. Nein, das kann Endlich. man nicht, das, das
0: ist, ist. Es ist, aber ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ja. darüber würde ich jetzt am liebsten gerne mit dir weiterreden, aber wir, haben <lacht> genau. aber wir haben ja heute ein anderes Thema, deswegen ähm, stelle ich jetzt mal eine Frage, die nochmal ein bisschen wieder zurückgeht zu dem, zu dem Thema Ernährung, weil mich das ähm, auch, äh, weil du es vorhin gesagt hast und da hatte ich jetzt noch gar nichts dazu gefragt, mhm. ähm, zu dem Peace Food.
1: Mhm.
0: Was genau machst du denn, wenn du jetzt da diese Peace-Food-Ernährungs- oder wie nennt man das, ein Peace-Food-Coaching machst? Mhm. Was genau ähm, machst du da?
1: Also ich mache keine reine Ernährungsberatung mhm. und ich habe auch für mich festgestellt, ich, ich bin nicht diejenige, die irgendwie all diese Zahlen im Kopf hat mhm. und dann sagt, okay, da ist das Vitamin drin. Und da Also ich Früher konnte ich mir das super merken, also ich war ein Zahlenfreak, bin ja. ich wahrscheinlich immer noch so ein bisschen, aber ich habe gemerkt, das ist nicht mein Ding. Und das können andere Leute viel besser, weißt du? Die ja. stellen sich hin, die erzählen ja was für, von Statistiken und von Zahlen. Ich bewundere die auch, immer, wenn ich so, boah, krass, cool. Ähm, ich bin wirklich, Aber darf ich kurz fragen, ja. findest du das selbst? Catch dich das, wenn jemand. Früher hat es mich voll gecatcht. Also, früher, habe ich das aufgesaugt. Ja. Ich habe früher Daten, Fakten erstmal alles aufgesaugt. Mhm. Und mittlerweile bin ich so weit, und ich ja gut, dass du es gelernt hast, aber ich habe manchmal so einen Moment, da möchte ich am liebsten alles wieder vergessen. Ja, ja. <lacht> Weil es einfach so viele Regeln und Konzepte, also ich finde auch so Spiritualität ist echt gefährlich für Zwangsneurotiker. Und ich glaube, in mir <lacht> steckt auch ein kleiner Zwangsneurotiker. <lacht> und jetzt ist es so, wenn ich mit jemandem arbeite, dann vermischt sich das alles. Ja, ja schön. Also ich hatte... Ja, ich, also für mich ist es sowieso, ich bin so ein Allrounder, wie kriege ich eigentlich das irgendwie in den Satz, was ich mache? Weil ja. wenn mich jemand jetzt fragt, ja, was machst du? Und ich fange dann an zu erzählen und sage, okay, ja, also ich ne, bin Coach und ich bin Yoga-Lehrerin und ich mache Bodywork und dann mache ich noch Ernährungsberaterin und dann mache ich noch Energiearbeit, schreiben tue ich auch noch und singen und so weiter. Dann steigen schnell die Leute aus und sagen, so, hä, <lacht> kannst du dich mal entscheiden für was? Und das bin alles ich. Und für alles gab es eine Zeit in meinem Leben und ich will auch, ich will nichts davon hergeben. Also, weil ja. mir das einfach alles gefällt und immer mehr wirklich, weil alles auch zusammenhängt. Ja, wenn, ich, wenn ich Yoga gebe ähm, und ich mich durchstretche und meine Atemtechniken mache, kann ich besser singen. Mhm. Auch wenn ich Yoga mache, kann ich mich besser fühlen. Dann bin ich wieder bei der Energiearbeit oder mhm. auch im Coaching. Wenn ich jemanden coache, dann läuft da auch die Energie. Mhm. Ja, also dann, da, da, da ist einfach auch was da und man kann die Dinge nicht voneinander trennen oder auch mit Essen, ja? Ernährung, das ist auch, ja. a auch alles Energie oder auch wenn du mit jemandem Massagen machst und dann sind wieder auch, es ne, hängt zusammen, es ist ja nicht nur mental, was in unserem Kopf ist, sondern auch im Körper, wenn du Stress hast, dann verspannst du dich irgendwo mhm. und wenn das immer wieder passiert, dann hast du da irgendwann deine Blockaden. Ja, ja? und gerade wenn Dinge chronisch sind, da echt genauer hinzugucken und dann, es war so oft, wenn ich mit jemandem Bodywork gemacht habe, dass eine Emotion einfach drunter lag. Ja, Hinter ich. dieser vermeintlichen Verspannung. Oder dass wir zum Beispiel auch der Körper als Ganzes zu sehen und nicht, mir tut es jetzt irgendwie ähm, hinten im Rücken weh, in der Brustwirbelsäule und dann muss das daherkommen. Nein, ganz oft ist es ja, dass der Körper versucht auszugleichen. Also ganz ja. oft ist dann die Brustmuskulatur ja. verkürzt. Ja. Also das ist einfach... Ja, wir versuchen immer irgendwie so diese eine Ursache... Und das ist es nicht. Es ist alles so ein Gesamtding. Und es mhm. ist auch unser, unser Lifestyle. Ich einfach so dieses Gesamtpaket sich anzugucken. Ja. Und wenn ich, wie gesagt, mit jemandem arbeite, ähm, was sich auch verändert hat, am Anfang habe ich schon so klassische Coachings gegeben oder auch Massagen. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, okay, gut, irgendwie sehe ich dann Dinge oder ich fühle mich rein oder ich sehe, da ist es irgendwie... Oder es ist wie so... Es ist kein richtiges Sehen. Es ist wie so ein... Eine Mischung zwischen Sehen und Fühlen, dass es da dunkel ist oder dass da eine Blockade ist. Also, ich mhm. gehe dann so in den Körper rein und manchmal kommen dann Bilder hoch und manchmal ganz viel, es <lacht> kommen manchmal wirklich Essensbilder. Ich meine, okay. ich, meine, ich steuere das auch nicht, sondern ich sitze jemand gegenüber und dann kriege ich plötzlich, keine Ahnung, ähm, Neulich, war, ach, was war es neulich? Da waren dann irgendwie Erdbeeren oder Äpfel oder wie auch immer. Ich kriege dann diese Bilder. Und es ist entweder so, dass die Menschen das Essen gerade brauchen oder dass es, dass es ihnen nicht gut tut. Dass sie sagen, ja, ich merke gerade, das tut mir nicht gut.
0: Mhm.
1: Also ich kann das in dem Moment auch nicht erklären, sondern ich sage dann, okay, darf ich sagen, was ich gerade wahrnehme? Ich frage auch immer vorher. Mhm. Sage ich, ich kriege gerade das und das Bild und mach bitte dann du da mit, was du machen möchtest. Das ist nur meine Wahrheit. Hinter also mhm. mir ist es immer ganz wichtig, dass wir uns echt alle... Und sie in die Selbstverantwortung zurückholen. Mhm. Ne? Also ich kann mich von jemandem coachen lassen, ich kann mir von jemandem jetzt auch den Podcast anhören, aber dass ich für mich selber prüfe, ist das meine wahrheit Wahrheit. Ja. Ne? Auch mit ja. dem Essen. Und vielleicht ist einfach manche Wahrheit gerade, dass ich halt nicht vegan esse oder dass ich Fleisch esse oder dass ich das und das esse, ja. weil das einfach gerade irgendein Prozess ist, den ich durchlaufe. Ja. Und ja und wie gesagt, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite und dann spielt das alles so zusammen, dann Nehme ich natürlich auch die Ernährung mit rein und die Energiearbeit mit rein mhm. und klassisches Coaching mit rein. Oder wenn ich merke, da ist verspannt, dass ich dann Übungen zeige, wie man sich stretchen kann oder aus dem Yoga. Und das mhm. ist für mich einfach, das ist für mich so ein Gesamtpaket. Das gehört für mich alles zusammen.
0: Ja. Für mich klingt es sehr rund, ja.
1: weil ich ja auch, äh,
0: ich finde auch das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, diese verschiedenen Sachen und dass du das, äh, dass du dir schwer tust, das in einen Satz zu packen, mhm. ähm, finde ich überhaupt nicht schlimm das denken wir nur immer, dass wir das müssen. Ne? Mhm. Das ist auch so was, das macht man halt so. Man muss halt in einem Satz sagen können, was man macht. Ja. Das ist auch Quatsch. Ne? Ja. Warum nicht... Wir äh... passen keinen Satz. Ja, wir so, passen nicht in einen Satz. Wie schön ist das dann, wenn Mensch man nicht in einen nicht Satz in passt. Satz. Ja. Ich meine, wenn sich jemand definiert über ich bin Buchhalter, dann würde ich sagen, hm, schade, dass da nicht sonst noch irgendwas ist. Ne? Weißt du was?
1: Ich habe mich früher echt immer dafür verurteilt, weil ich mir dachte, ja. warum kann ich nicht diese eine Sache haben? Verstehe ich. Ja, das heißt, ja, was für was bist du Experte, ne? also durch was stichst du heraus, was ist das Besondere an dir, dann sitze ich da nicht mehr. mal, weiß nicht, ne? also ist es das Fühlen, auch das Schreiben, ne? also, aber weißt du, ich habe nicht diese eine Sache, ich dachte mal, warum kann ich keinen geraden Lebenslauf haben, Mein <lacht> Lebenslauf ist wirklich so, alles mögliche dabei, keinen roten Faden und dieses, ne? wie du sagst, einer sagt, ich bin Buchhalter ja? und dann weißt du, okay, was derjenige einfach macht,
0: aber stell so dir mal vor, du das würde, würde jetzt, das, das wäre doch eine Katastrophe für dich als Person, wenn das dein Wort dein Satz wäre. Ja, da würde ich Na? wahrscheinlich
1: drauf gehen. Ja. <lacht> wenn ich irgendwie nur eine Sache hätte, ja. Und das ist, ist, das, das ist wirklich. Und eine und um Gottes Willen, weiß wenn jetzt jemand, aber das aus Leidenschaft Ganz tut. Klar, das, hat, das ist so toll. Und ich ja. bin froh, dass es diese Menschen gibt. Also Ich liebe meine Steuerberaterin. Ja, die, die macht so einen tollen Job. Und ich denke, mal, ich bin so froh, dass du es machst. <lacht> ich bin so froh, dass sie das macht. Weil, weil sie fängt schon an. Ich glaube, oh Gott, nein, muss ich das noch machen? Es <lacht> ist, so, ist für mich einfach Strafe. <lacht>
0: das kann ich total verstehen. Und ähm ich, ich, ich sage mal kurz, was ich, ja. ich gerade denke, obwohl das überhaupt nichts mit unserem Podcast-Thema ja. zu tun hat. Ähm, wir hatten ja auch gesagt, oder ich hatte ja gesagt, ich ja. würde es gerne einfach fließen lassen ja, ja. Das, und gucken, was halt ja. so kommt. Und ich finde das so spannend, dass es das jetzt wirklich auf dieses Thema kommt. Vielleicht habe ich das jetzt auch mitgebracht, weil ich das, ich, ich bin wirklich die letzten Tage nur mit diesem Thema. Ähm, ich sag's jetzt mal, Multiheld sein beschäftigt. Ja, gerne. Genau, und ähm, das ist total spannend, dass das jetzt so hochpoppt hier in dem Gespräch. Ne? Mhm. Ähm, das ist, ähm, und ich finde das ja total schön und ähm, hast du denn hast du denn so diese, also wenn du, wenn du nicht in einem Satz beschreiben kannst, was völlig okay mhm. ist, ähm, was du machst, hast du hast du so ein... Was du ja schon hast, zumindest höre ich das mhm. raus, ist eine Vision. Mhm. Magst du vielleicht darüber sprechen? Also ohne, dass wir jetzt in... Und das kann auch äh, zehn Minuten lang sein. Du musst <lacht> es nicht in einem Satz formulieren. Ähm, ähm, also ich... ich
1: das, das ähm, Also ich würde noch nochmal kurz zurückspulen, ja. weil wir da drauf gekommen sind. Und ich glaube, weil das einfach auch echt eins meiner absoluten Herzensthemen ja. ist, dieses dich selbst zu entfalten und mhm. zu leben und das, was in dir ist und hat bestimmt auch was damit zu tun, weil ich eben so lange in einem Job war, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, mhm. weil ich einfach die Dinge, oder das ging schon in der Realschule los. ja Ich wäre eigentlich viel lieber in den Kunstzweig gegangen. Ja, ja. Meine Eltern haben es gut gemacht, und hat gehen in den kaufmännischen Zweig und alle meine Freunde sind dahin, also ich wollte auch nicht aus dem Klassenverband raus. ja Wenn ich es nochmal machen würde, ich definitiv einfach meinen Weg gehen, aber ich habe es nicht gemacht und dann halt auch mit der Ausbildung, mit der Arbeit und mhm. irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das ist es einfach nicht und als ich dann mein Abi nachgeholt habe, es war so cool, wieder zu lernen, also es war mega und das Studium war die geilste Zeit meines Lebens, weil ich einfach endlich entscheiden konnte für mich, was mich echt interessiert Oder dann mhm. auch nach dem Studium dachte man, mir, wow, cool, Arbeiten kann Spaß machen, also ich, ich hatte echt richtig coole Jobs, und ich weiß nicht, ich habe in der Redaktion gearbeitet und ich war Freitag traurig, weil Freitag war. Ich wollte wieder, dass Montag ist. Das ist doch so wunderschön. Weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ja. dann habe ich aber auch gemerkt, okay, ich bin aber auch so der Typ, ich mag mich weiterentwickeln, ich mhm. mag neue Dinge lernen. Und ich war, ich sag mal so an der Stelle vielleicht immer so dreieinhalb Jahre, dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche jetzt echt neuen Input. Und an der letzten Stelle war ich sehr lange, sechs Jahre oder so, aber die mhm. war auch sehr, sehr facettenreich. Aber dieses, weißt du, dieses immer mehr so aus diesem Kokon mhm. herauszukommen... Ja. Und sich zu entfalten und sich ja. zu leben und dass es da keine Grenze gibt. Und vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir uns gegenüber sitzen, dann mache ich vielleicht was ganz was anderes, weil ich mir denke, ich habe doch jetzt dieses Leben und ich möchte mich echt ausprobieren. Und wir sagen zwar immer so, naja, die Seele ist hier, um Erfahrungen zu sammeln, ne? auch wenn ja. es irgendwie wehtut und so weiter. Also ja. dieses eine, wir sagen es so dahin, aber das echt zu fühlen, ja, ich möchte das jetzt erfahren. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt. Und vielleicht nicht in einem perfekten Abschnitt von A bis Z, sondern einfach. Das gerade im Moment einfach eintauchen und fühlen und damit spielen. Ja,
0: ja das Leben als Spielfeld echt, nutzen. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Und das ist auch, auch so verrückt, weil ich vor ein paar Wochen war. Also, ich dachte mir, okay, Menschen dienen. Ich wollte unbedingt mal bedienen gehen. Mhm. Und habe ich auch so durch den Zufall eine kennengelernt, war ff, super lieb und dann hat sie gemeint, ja, und sage ich, ja, such dir jemand sagt sie, ja, komm nochmal vorbei zum Probearbeiten und dachte mir, ja, ich möchte das mal machen, abgesehen davon, dass ich mich auch meinen Ängsten stellen möchte und meine größte Angst war, ich bin so tollpatschig, dass mir was runterfällt. Das <lacht> kenne ich auch. <lacht> oh mein Gott, ich habe immer so die echte, die, die, immer so die Bedienung. So mit dem Tablett. Ja, oder wenn die dann die ganzen Teller haben, oh mein Gott, das wäre für mich die reinste Katastrophe. Oh ja. Nein, wir machen das jetzt. Ich möchte das machen und es war so schön und also weniger dieses, der Akt an sich, sondern mit den Menschen. Mhm. Und auch wenn wir dann in andere Dinge eintauchen, dann lernen wir so viel darüber und können wiederum andere so sehr verstehen. Ja. Also in dem Moment, also ich habe die eh schon immer bewundert, in dem Moment dachte ich mir nur, oh mein Gott, ja, es, es ist stressig. Also es war total cool und wenn es nicht so weit weg gewesen wäre, dann hätte ich das echt gerne gemacht. Die waren auch echt alle super lieb, aber das war dieses, das Ausprobieren und einfach mal wirklich machen. Diese mhm. Erfahrung und es war, diese paar Stunden, das hat einfach, oh mein Gott, ja, vielleicht kannst du es einfach fühlen. Das war einfach so unglaublich. Ja. Und das einfach zu machen. Mhm. Ja, ja. verstehe ich total. Ja, ja das einfach ausprobieren und zu so machen. Ja, ich also ich kann das 100% prozent ja. was du sagst. Genau. Und ja, so ist es für mich so dieser Prozess, wirklich diese Dinge zu leben, manchmal alte Dinge wieder hervorzuholen. Also ich merke gerade im Moment, ich singe wieder wahnsinnig gern. Ich habe mhm. früher in der Band gesungen, ich habe auch in der Schule schon gern gesungen oder auch Theater gespielt. Ich merke gerade auch so, mir fehlt so ein bisschen die Bühne, aber gerade auch mit Corona hat natürlich auch Dinge echt verändert, auch mit Workshops geben und ja, ja einfach wieder mehr auch mit Menschen zu sein, was mir auch total gut gefällt. Und ähm, totalen Faden verloren. Wir wollten eigentlich auf die Vision Alles hin. gut, aber ich, ich Also wirklich das. diese Vision, dass du dich lebst, dass du deine Seele lebst, dass du das lebst, was dir echt Spaß macht. Und auch wenn mein Ego manchmal echt sagt, hey du bist ja, also das Ego sagt, was hast du für Ausbildung, Qualifikation? Du hast studiert, aber meine Seele möchte was ganz was anderes. Meine Seele mhm. möchte einfach. Also es ist auch so krass in den letzten zwei Jahren seit dem Unfall, was oder vorher schon mit meinem Herzen passiert ist, dass ich manchmal einfach merke, okay, ich kann bestimmte Dinge gar nicht mehr tun. Mein Herz rebelliert so sehr oder sagt so krass Nein, dass es einfach nicht mehr geht. Und wie spürst du das? Wie fühlt sich das bei dir an? Es ist auch total spannend. Das ist wie so ein und da muss ich echt aufpassen, weil so viele Energien gerade unterwegs sind. Einzuführen wann so ein ganz klares Nein. Mhm. Es ist wirklich wie so ein ganz klares Nein oder es kommt auch so eine ganz so eine Traurigkeit. Nein, bitte macht es nicht. Ja. ja. Und so die Wärme im Herzen, wenn du so ein Ja bekommst. Mhm. Kennst du das? Ne? Klar. Wenn das so ganz warm wird. Ja. Und da muss ich jetzt unterscheiden zwischen dem, was du fühlst, und wenn du hochsensibel bist oder empathisch, aber auch andere zu fühlen. Ja. Und da bin ich gerade auch am echt sehr gut reinspüren was bin ich und was sind die anderen? Ja, auch wenn man sagt, okay, alles ist in dir und alles ist eins, lass wir mal, mal dieses, diese ja, ganzen ja. Regeln weg, sondern ja. okay, da gibt es definitiv auch andere Menschen und andere Seelen und die haben auch eine Energie. Mhm. Und dann wirklich zu fühlen, was bin ich? Dieses ja? Thema Abgrenzung. Also, was ist, ja, ja. Und was ist echt meins? Ja. Wie fühlt es für mich an? Auch mit dem Essen. Wie fühlt es für mich ja. an? Was möchte ich wirklich tief in mir drin tun? Ja, ja. Was ist der Beruf für mich, den ich machen möchte oder mhm. wie, wie, wie können wir es nennen die Dinge, die ich gerne tue ja, die Dinge, die ich gerne tue Weil wenn ich es gerne tue, dann dann brauche ich kein Wochenende Weil nein. ich brauche vielleicht manchmal Pause ja? Ja, <lacht> die gönne ich mir manchmal zu wenig ja. aber wenn du jetzt zu mir sagen würdest, du gehst in die Rente und dann darfst du nicht mehr schreiben oder wie auch immer dann würde ich sagen, nein bitte nicht ja. <lacht> ich möchte das doch noch länger machen, ja also wie fühlt wirklich ich mich? Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir, wie sich dass du weißt, dass das wirklich du bist und wie es sich anfühlt für dich und dass es das nicht auch irgendwas von deinen Eltern ist oder aus den Medien ist oder andere Energien, die gerade unterwegs sind. Ja, Ja, und da können du kannst rausgehen, dann gehe ich raus und dann gehe ich einkaufen oder ich merke Menschen und dann fühlt sich das an, wie als würde jemand mein Herz nehmen und würde es zusammenquetschen. so und früher hätte ich vielleicht gedacht, oh, das ist jetzt ein nein oder pass auf. Und jetzt zu merken, okay, nein, das ist, da ist vielleicht gerade jemand Schmerz oder da ist ein Herz zu oder wie auch immer. Und das, ja, da struggle ich gerade echt damit, das alles irgendwie damit echt klar zu kommen. Weil wenn du natürlich eher immer feiner wirst und feinfühliger und auch durch die Ernährung mehr fühlst, dann fühlst du alles im Außen mehr. Und jetzt kommen wir immer näher an meine Vision. Denn ich glaube, wenn wir wirklich wieder ins Fühlen kommen, und auch andere Menschen fühlen und auch die Tiere fühlen, dann hören wir automatisch auf, bestimmte Dinge zu tun. Definitiv. Ja, Weil ja. wir dann wissen, wenn wir das tun, dann verletzen wir andere, also auch uns selbst. Ja. Egal wie du dich verhältst, was du sagst, was du isst, was du tust, auch mit der Umwelt, auch wenn du dann die Erde fühlen kannst oder wenn du die Natur fühlen kannst oder die Tiere fühlen kannst, dann wirst du damit aufhören, weil du schadest dir selbst. Und ja, auch den anderen.
0: Ja, kann ich. Ja, weil du es fühlst. Ja.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Dass wir einfach uns wieder echt mit uns verbinden und uns wieder fühlen. Und wenn wir uns fühlen, dann auch alle anderen. Und das genau. ist natürlich, das, das kann uns erstmal weghauen. Ja. <lacht> und das, das haut mich auch ganz viel weg. Aber ja.
0: Was glaubst du, Laura? Geht's dahin? Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Und ich muss aber bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist mir auch eine Sache so, also, ja, für mich jetzt auch nochmal bewusst geworden, dadurch, dass ich, ich habe, da hatte ich heute auch im Laufe des Tages drüber nachgedacht. Ich war lange Zeit eigentlich, seit ich denken kann, in der Schule, in der Arbeit, eigentlich, so man sagen, so alle zwei, drei Monate krank. Meistens irgendwie mit Schnupfen, Nasennebenhöhlen, irgendwelche solche Geschichten. Und mir ist heute auch durch Zufall, dachte ich so, komisch, in Anführungsstrichen, dass seit ich jetzt seit ab März zu Hause arbeite, wo ich wirklich so für mich bin, wo ich mhm. nicht so viel andere Menschen habe, äh, nichts gegen andere Menschen. ja, Ich mhm. verbringe auch gerne Zeit mit anderen Menschen, aber es überfordert mich halt einfach manchmal auch, mhm. Zeit mit anderen zu verbringen, eben weil halt da so viel ja. Austausch stattfindet. Und ähm, ich kann frei entscheiden, wie ich meine Zeit einteile. Also, ich bin wesentlich freier mhm. und mehr bei mir. Mhm. Einfach durch, diese, durch diesen für mich auch positiven Umstand, dass ich jetzt eben nicht im Büro arbeiten kann. Und ich habe seit äh, Februar, ich war tatsächlich im Februar nochmal krank. Mhm. Und seitdem geht es mir super. Mhm. Also ich habe ich hab tatsächlich ab und zu mal wirklich auch so ein beklemmendes Gefühl im Herzen, so merke ich das tatsächlich, wenn irgendwas Nein schreit in mhm. mir. Also es ist dann wie so eine, ich beschreibe das immer so, fast so ein bisschen wie Heimweh auch, so mhm. wie als wenn ich im, ähm, als, als ein Kind, das im, im Schullandheim mhm. ist und zur Mama nach Hause möchte. Mhm. So fühlt sich das bei mir an, wenn ich was mache, was ich eigentlich nicht will. Mhm. Also wie so ein, als würde ich mich von meinem eigenen Zuhause wegbewegen. Mhm. Und so ein klares Ja ist bei mir so ein diese wahnsinnige Begeisterung, wenn ich was mit Begeisterung wenn mache. wenn du schon so automatisches ja, Grinsen genau. anfängst, Wenn ich gar nicht anders, wenn ich gar nicht anders <lacht> ja. kann, dann ist es definitiv, oder wenn ich dann irgendwie plötzlich Lust habe, irgendwie durch die Wohnung zu tanzen. Oder also halt, <lacht> ja. wenn diese Emotionen ja. so extrem positiv werden, da brauche ich gar das nicht nachdenken. So. Das, ist, das passiert, da, da tanzt dann wirklich das Herz. Ja, ja. So würde ich das beschreiben. Ähm, ja, und es ist total, total spannend. Und ich glaube auch wirklich über die Ernährung, verändert sich definitiv auch was. Ja. Also das ist, ähm, ja, ich, und ich, ich bin auch wirklich sicher, ich meine, das merkst du ja mit Sicherheit auch, ja, wenn du dich, also das sagt man ja sowieso auch immer, das ist ja wieder einer von diesen klassischen Sätzen, wenn du dich veränderst, verändert sich auch dein Umfeld. Ja. Und ich kann sagen, das ist nicht nur so ein blöder Spruch, sondern das stimmt auch wirklich, ja. Und ich, ich habe auch mit dieser, ähm, gerade mit dieser veganen Ernährungsgeschichte, weil es halt so was Greifbares mhm. auch ist. Und ich meine, gut, wenn du dich jetzt mit ähm, Persönlichkeitsentfaltung beschäftigst, kriegen die anderen vielleicht auch irgendwie mit, aber Ernährung oder Essen ist halt sowas Greifbares. Ne? Und das, und, was die
1: meisten auch triggert. Genau. Das ist, was echt am meisten polarisiert. Das ja, de, das, krass, de, das die definitiv. Flindung, die alle irgendwie zum Essen haben. Das, und das ist
0: Wahnsinn. Da. Ja. Und, und da merke ich aber am meisten wirklich auch so dieses diese veränderung auch bei den anderen menschen mit denen ich äh, kontakt habe also jetzt gar nicht im sinne von mein umfeld wird anders mhm. sondern im sinne von ähm, dass die das irgendwie so annehmen und und dass ich durch dieses dass ich mich vegan ernähre auch das so nach außen mhm. so so und du musst ähm, nicht mal was sagen so. nee genau und es ist mhm. mittlerweile selbstverständlich dass sogar bei bei Freundinnen die das überhaupt nicht nachvollziehen können mhm. Die fragen dann zumindest ja, Laura, wenn du jetzt kommst, was, was isst du denn dann? Und es ist voll süß, die ja. andere auch drauf
1: reagieren ja. oder dann ja. extra Sachen kaufen. Und das ist, mir ist das dann immer total peinlich, weil ich sage, ich kann auch Beilagen essen oder... Ne? Also ja, so, oder ich das bringe das was ich. mit
0: oder so. Also ich finde es total äh. schön zu sehen, wie die Leute reagieren. Und halt auch ganz oft eben, hatte ich heute erst wieder dieses Rechtfertigen. Mhm. Ne? Ich würde ja auch gern, aber mhm. ich höre mir vielleicht mal deinen Podcast an mhm. und so... Ähm, ja, aber ich kann es noch nicht und das, ich, das, ich, ich glaube alleine schon dadurch, dass man, dass, dass Mann, wir, du, ich uns trauen, irgendwas anders zu machen ja. oder das zu machen, was, was wir halt wirklich wollen, ja. ähm, auch wenn ich tatsächlich wirklich noch ganz am Anfang bin, da ist noch Ganz, ganz, ganz viel so ich Platz. Mich auch ganz
1: oft. <lacht> ähm, <lacht> ich fühle mich immer wieder wie am Anfang oder total smashed back irgendwie so. Ja.
0: Aber es, es verändert was. Ja. Es verändert allein schon. Je, alles, was wir machen, verändert was. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Mhm. Und wenn es nur, wahrscheinlich zum Beispiel, wir hatten eigentlich letzte Woche schon dieses Interview geplant und da war ich dann ja total nicht in so einem Mut dafür. Mhm. Und du hast es ja verstanden total, ja was auch nicht selbstverständlich ist. ne ähm, Und vielleicht sollten wir einfach auch heute darüber sprechen, weil letzte Woche wären wahrscheinlich einfach andere Themen dran okay. gewesen. Ne? Heute einfach gepasst. Ja, also und war auch heute wirklich so richtig, ich habe ich hab, ich hab wirklich auch so dieses Gefühl gehabt, das hatte ich dir auch vorhin ja. geschrieben, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung dieses Gespräch geht, weil ich habe mich null vorbereitet, aber ich weiß, dass es das total toll wird. Also ich habe wirklich so eine Sicherheit gehabt, es wird ein total super schönes Gespräch. Und da waren jetzt
1: Themen dabei, da habe ich überhaupt nicht dran. Gesammelt. Ich auch nicht. Ich wollte damit überhaupt gar nicht <lacht>
0: überhaupt nicht mit dir drüber reden,
1: ja. Also das ist wirklich ähm, schön. Und also ich finde es voll schön, dass du sagst. Ähm, also ich war zum Beispiel komplett anders, als ich mit meinen ganzen Ausbildungen angefangen. habe, Ich bin voll ins Fettnäpfchen getreten. Also erst fand ich mentales Training toll und dann wollte ich eben erzählen, wie toll mentales Training ist. Und dann, es also irgendwie Spiritualität und Energie und dann eben Essen. Und mal dachte ich so, oh nein, <lacht> da ist so, oh mein Gott, okay, pack mal echt also dein Ego zurück und lass die anderen machen. Ja? Lass einfach echt die anderen frei sein das ist auch so mein Thema. Schwierig, ne? Kann ich, ich die anderen wirklich komplett frei sein zu lassen. Ich will ja auch frei sein. Ich will ja auch nicht, dass mir irgendjemand sagt, was ich tun ja. soll. Also ich, ich habe das als Kind schon gehasst, meine Mutter mich im Haushalt rumkommandiert hat. Ne? Mach mhm. dies, mach das. War schon damals wahrscheinlich, wenn ich schon ganz selbstständig gewesen weil ich einfach nicht ja, irgendwie nicht der Typ dazu bin, dass mir einfach irgendwie jemand ständig Arbeitsanweisungen. Ich will das, ich möchte es von selber machen. Ja, es es sagt, beschränkt dich halt einfach in ja. deiner.
0: Ich meine, dass du das nicht machen willst, ist ja, das ist das eine. Mhm. Oder ob du es machen willst, ist das eine. Aber dass dir jemand sagt, wie du es machen sollst, wann du es machen sollst mhm. und so weiter, ähm, das ist
1: was anderes. Und ich war dann auch echt schon so ein, so ein kleiner, so ein kleiner Mini-Rebell. Also ich weiß nicht, ich wollte immer. Lustige Geschichte. Sie wollte mal dass ich Staubsauger nicht. Ich fand das so laut. Ich fand den Staubsauger so furchtbar laut. Aber mhm. Ich bin nicht Staubsauger, es ist so laut. Ich bin aber so ein bisschen, bisschen Geräusche. Ja, ich nicht. auch. Genau. Ja, dann habe ich einen Staubsauger gebastelt. Aus Holz, mit so einem Stecken, mit so einer Platte. Dann habe ich so ein doppelseitiges Klebeband. Früher gab es halt Teppich, da gab es noch keinen kein <lacht> Und so Ja, genau. Dann <lacht> habe ich quasi immer so... Und dann, dann, ich meine, wenn du dann so immer so duft. Das hat auch dann, funktioniert. Das war ja eigentlich so... Quasi eine neue Erfindung. Eine neue Erfindung ein also, ja. weißt du, so. Und dann hat die Mama gesagt, ich soll stausen. Ich so, na, nicht will nicht. Ich so, ich, wenn dann mit meiner Erfindung. Und irgendwann hat sie dann aufgehört und gesagt, ja, dann mach es halt mit deiner Erfindung. Weißt du, so. ja <lacht> Irgendwie so echt so mein Ding machen. Aber nicht, nicht mehr aus Trotz, sondern nur also aus dem Herzen heraus. Wirklich zu fühlen, okay, was ist das, was wirklich ich möchte. Und ich glaube, ich bin immer noch ganz schön beeinflusst von... Ja, einfach von der Vergangenheit und von meiner Erziehung. Also ich ja. meine, ich bin jetzt hier in 40 und habe manchmal immer noch das so Gefühl, irgendwie mein Papa steht neben mir und kontrolliert mich, ob ich es schnell genug mache oder wie auch immer. Wenn ich mir denke, okay, ist das jetzt meine Geschwindigkeit? Ist es die Art und Weise, wie ich es tue? Ist es die Art und Weise, wie ich es sagen würde oder weil man es halt so sagt? Ja, ja, also so Schlagwörter, die du einfach auch kennst. Ja. Und viele Wörter, die, die fühlen sich für mich nicht mehr richtig, also nicht richtig an. Es fühlt sich für mich nicht an voll an, als wäre ich total dann mit meinem Herzen verbunden und voll in meiner Kraft. Und dann switche ich wieder in den Kopf und das merke ich jetzt auch, wie ich so hin und her switche. Ja, bin ich gerade im Kopf? Ja, Rufe ich gerade was ab? Oder bin ich gerade total im Herzen? Und eigentlich, wenn ich im Herzen bin, würde ich wahrscheinlich jetzt so, ich sofort das Reden aufhören. Weil würde ich erstmal mal reinspüren. Und dann wird alles ganz langsam. Kennst du das? Ja. so Vielleicht auch so eine Vision, ja Das wäre echt aus dem Herzen heraus reden, fühlen und leben. und Das, ist, das klingt immer so, ne? Öffne dein Herz, öffne aus deinem Herzen heraus. <lacht> so, ja. so irgendwie so, das ist, das ist scheiß viel Arbeit. <lacht> ja. das, das ist,
0: es ist tatsächlich, tatsächlich, ähm, wirklich, so viel, was du jetzt gesagt hast, das kann ich eins zu eins unterschreiben, dieses, ähm, dass ich, das, dass ich ganz oft das Bedürfnis habe, andere Leute zu bekehren. Mhm. Ne? Gerade auch so, die mir nahe stehen. Es ist ja ganz oft auch mit, mit Menschen, die man schon lange kennt, schwierig. Mhm. Ne? Ähm, vor allem, wenn man sich ja so verändert. und möchte
1: so gerne noch mitnehmen und zeigen, wie toll das doch genau, ist. Genau, weil, weil man wär auch wär diese so Begeisterung tolle. hat. Ja, ja. ja.
0: Ich, und ich, ich finde, ich muss gerade, hatte äh, ich auch gedacht, es ist so schön, dass es auch wirklich so viele Möglichkeiten gibt heutzutage, sich auch zu connecten und mhm. zu sagen, ähm, auch wenn es dann jetzt natürlich nicht äh, live ist, zu sagen, ähm, ich teile halt meine meine Themen. Ich teile das, was, was mir wichtig ist. Ich mache einen Podcast oder was mhm. auch immer. Und die Leute, die das toll finden, die hören sich das an. Und das sind dann halt nicht meine Nachbarn, denen ich meine Vision erzähle, sondern das sind dann halt irgendwelche, keine Ahnung, ja, denen ich meine Vision erzähle und die halt nicht das Mindset haben, ähm, ich mache das, weil das haben wir schon immer so gemacht. Oder? Mhm. Ähm, und ich glaube auch, ähm, und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass dieses... Also ich, ich meine, es gibt ja diese Leute, mhm. Also wo man das Gefühl hat, die sind so richtig angekommen, ne? mhm. so im Sinne von das sind jetzt am Ende von dem Weg, die haben alle ihre Themen aufgelöst ja. und ich glaube da irgendwie nicht dran. Mhm. Also ich denke mir, es ich meine, gerade für so Menschen wie uns wäre es ja total vielleicht langweilig. Buddha, vielleicht Buddha oder so. <lacht> Aber ich, irgendwie so, es ist immer oder auch wenn man, ich meine, das ist wahrscheinlich auch was du vorhin gesagt, hast, nicht das erste Mal, dass du dich mit dem inneren Kind beschäftigst. Ja, mhm. das kommt halt immer mhm. wieder und das kommt halt nicht äh, irgendwie geplant nach einem Stundenplan, sondern es kommt dann halt Nein. nach ein paar Jahren plötzlich wieder. Und dann hast du oder es, es kommt manchmal ein Thema, wo du denkst, das hast das du schon hast längst du erledigt. Schon, ja, dann
1: denkst du, Warum oh, wieder?
0: Und dann ist du ich halt vielleicht Ich ja mal... habe
1: an diesem Thema gearbeitet, wieso?
0: Ja, und dann ist es vielleicht so ein Moment, wo du vielleicht einfach mal Quark brauchst. Mhm. Ne? um da und vielleicht noch... Mal... oder was auch ich immer, ja. Ich habe
1: manchmal einfach keinen kein Bock mehr. Und dann fluche ich rum und dann schreie ich rum und dann will ich einfach Mensch sein und dann will ich irgendwie... Und dann denke ich mir, oh, du bist gerade total unmöglich. Und dann, okay, jetzt darfst du wieder eine Vergebungsmeditation machen. <lacht> ja, ich vergebe so. mir selbst. Ja, genau. Es <lacht> ist einfach schon irgendwie... Ja, irgendwie ist es trotzdem eine Welt, in die ich eintauchen wollte. Weil ja. ich auch zu meiner Freundin immer gesagt Mensch, eigentlich hatte ich früher ein cooles Leben. Ich habe Triathlon gemacht, ich hatte meinen Job, es war alles total geregelt und war doch eigentlich alles cool. Aber irgendwie wollte ich da eintauchen. Ich finde, ja. ja. also Und wenn ich so zurückdenke, wollte ich es eigentlich schon viel früher. Also wie gesagt, ich habe ich hab zum Beispiel mein erstes Buch über Astrologie mit 14 gelesen. Ja, angefangen dann irgendwie mit... 16 mich mit Traumdeutung zu beschäftigen oder dann mit 17, 18, dann kam das Thema Ernährung dazu. Irgendwann habe ich dann mal Bücher über Engel gelesen, Nahtoderfahrungen. Aber es war immer so, ich habe mich damit beschäftigt und dann hat es mir Angst gemacht. Verstehe. Also ich habe richtig gemerkt, oh, ich nehme da Sachen wahr, das macht mir Angst. Und mhm. wenn ich mich wirklich daran zurückerinnere, als Jugendliche war ich schon wahnsinnig feinfühlig oder als Kind. Also ich habe sehr stark Dinge gefühlt, ich war ganz oft traurig, ich habe ganz viele Gedichte geschrieben und dachte mir, wo kommt das alles her? weil ich dachte, okay, ich bin es halt irgendwie und jetzt denke ich mir, okay, vielleicht habe ich da schon zu viel von anderen gefühlt, ja, also vielleicht Bestimmt. auch von den Eltern, aber ich konnte Bestimmt. halt nicht zuordnen und als
0: Kind weiß man das ja nicht und das, also ich glaube, als Kind, also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, denke ich, ich war damit einfach auch wahnsinnig überfordert
1: ja, und das konnte halt keiner also ich, keiner irgendwie mir einfach helfen, also ich weiß nicht war als Kind in der Früh war so eine Traurigkeit und dann war ich einmal im Badezimmer mit meiner Mama und danach dachte ich mir, ich fühle mich jetzt traurig aber ich habe mich nicht gefühlt nach Weinen also es war irgendwie so diffus Gesagt, jetzt versuche ich mal zu so weit, vielleicht wird es dann besser. Und dann saß sie mir so gegenüber und hat halt auch irgendwie wahrscheinlich nicht gewusst, wie sie damit umgehen kann und hat dann dann gemeint: Komm, komm, ne? nach, so nach und Motto: ne? Komm, komm, hör wieder auf, passt schon. Ne? Mhm. Also so und ich glaube, dann habe ich es auch nicht mehr gemacht, aber es war so ein ganz komisches Gefühl in mir, ich konnte es einfach nicht zuordnen. Und letztes Jahr war ich auf Hawaii und ähm, hatte eine Lumi-Session, lag auf der Liege und da war auch diese Traurigkeit. Dass ich das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, du kennst die ja. Also Kniescheibe zertrümmert, alles ja. verkaufen, ausziehen und nach Hawaii gehen für drei Monate. Und ich war auch traurig und lag auf dieser Liege. Und dann sind wir da tiefer rein. Welche Farbe bin ich? Welche Farbe sind die anderen? Welche Farbe hat diese Traurigkeit? Zu viel Prozent ist es meine Traurigkeit? Und dann waren es nur 20 Prozent. Ja. Und der Rest waren einfach mir nahestehende Menschen. Mhm. Und nach dieser Session ging es mir total gut. Mhm. Also ich war wieder so mit mir verbunden und dachte mir, ich bin zuvor ans Meer und dachte, oh Gott, ich bin in Hawaii, da wollte ich ja immer hin. Also warum bin ich traurig? Also dieses dann auch, ich denke mir manchmal, ja, erlaube ich es mir dann nicht, mich einfach zu freuen? Vielleicht. Ja, erlauben wir es uns nicht, weil wir denken, okay, wir haben es halt irgendwie so gelernt oder unserem Zellen hat sich das so abgespeichert, dass wir einfach, dass es nicht zu uns gehört. Das bin ich auch gerade so am Herausfinden. Ja, und dann, wie gesagt, kam der Trial um mein Leben und dann dachte ich mir auch, okay, er ja, hat mich geerdet. Und er hat, vielleicht habe ich versucht, mich auch abzuhärten, also zumindest körperlich, aber ich habe gemerkt, irgendwie so mental war ich vielleicht stark, emotional weiß ich nicht. Also ich glaube, ich war schon immer ein sehr emotionaler Mensch. Was total schön ist. Ähm, und... Ja, ist also irgendwie meine Aufgabe ist, echt zu lernen, damit, damit umzugehen. Und wie gesagt, das Thema Ernährung, also ne, ja. liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, <lacht> wenn du nicht in deine Emotionen eintauchen willst, dann <lacht> stell lieber nichts an der Ernährung um, weil mich hat es einfach noch feinfühliger gemacht. ja Es wird einfach feiner, aber ich, ich glaube trotzdem, es ist der Weg dahin, weil wir sind fühlende Wesen. Wir sind
0: emotionale Wesen. Es ist halt nicht gern gesehen in nee. der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Es wird einem ja auch abtrainiert. Ne? So ja. Auch zum Beispiel, ich, ich habe jetzt auch ganz oft, ähm, gerade heute hatte ich mit einer Freundin gesprochen, mit wenn man so Krankheitssymptome hat. Ne? Ich mhm. bin ja auch so ein Fan von Krankheit als mhm. Symbol. ja Also mhm. immer was weiß ich, keine Ahnung, mhm. äh, Kopfweh. Und, ähm, also für alle, die es nicht kennen, ist auch von Rüdiger Dahlke, weil wir da jetzt ähm, vorhin schon drüber geredet haben. nicht von
1: ihm gesprochen. Haben. <lacht> Nein. Nein.
0: Ähm, und da hatte ich auch zu ihr gesagt, ähm, dass ich halt wirklich jetzt auch durch dieses dass ich daheim bin und mir das auch einteilen kann und nicht in der Arbeit sagen muss, ähm, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich fühle mich nicht gut. Mhm. Weil das ist ja auch, das wird uns ja so antrainiert als Schwäche. Ja. Egal, ob das jetzt eine ja. psychische äh, Erkrankung, in Anführungsstrichen, oder was heißt, ne, ein psychischer, mir geht es nicht gut, psychisches, mir geht es nicht, emotionales, mir geht es nicht gut ist. Oder ein körperliches, was ja auch, wie du es mhm. vorhin schon erklärt hast, alles zusammenhängt. Ähm, und ich mache dann zum Beispiel so Sachen, wie wenn ich meine Tage bekomme mhm. und ich brauche einfach mal einen halben Tag Ruhe für mich, ja. dann blocke ich mir meinen Terminkalender, ja. ähm, wenn es äh, möglich ist und ich keinen wichtigen Termin habe, mhm. den ich nicht verschieben kann und lege mich einfach ins Bett. Ja. Und, und dann geht es mir viel besser, als wenn ich eine Tablette genommen habe. Ja. Ja. Und, und allein uns das zu erlauben oder mir ja. das zu erlauben, das wäre wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke von einem Jahr, da hatte ich auch so eine Phase, wo ich komplett überfordert war mit der Arbeit, da war ich dann auch echt drei Wochen zu Hause, und mittlerweile weiß ich auch, ich war nicht mit der Arbeit überfordert, sondern ich war überfordert mit diesem, ich konnte, mich nicht, konnte nicht meinen Rhythmus leben. Ne? Ich mhm. konnte nicht meinen Rhythmus leben, ich ja. musste funktionieren. Ja. Ähm, da habe ich mir das überhaupt gar nicht, kenne ich mir das niemals gegönnt. Ja.
1: Und, das und das ist,
0: das ist, so, und ich, das ist so, so richtig, einfach zu sagen... Egal, ob das jetzt irgendwo zwickt und zieht oder ob ich ja. mich gerade traurig fühle, warum lasse ich das nicht zu? Ja, nicht. Das ist so Sch diese, Schwäche, diese Schwäche, die wir in der Gesellschaft ja. damit verbinden, das macht mich, das macht mich traurig.
1: Ja, aber wie passt es in der Gesellschaft? Ich meine, ich war jetzt auch schon in Firmen und du hast Termine. Ja. Ne? Also du hast einfach auch bestimmte Absprachen und irgendwie lernen wir auch Regeln, damit wir auch gut miteinander leben können. Und da bin ich gerade auch am Herausfinden. Ja, schwierig. Ja, auf der einen Seite definitiv. die Regeln des Zusammenlebens, wir sind soziale Wesen. Auf der anderen Seite auch die Freiheit zu haben und gut für sich selbst zu sorgen. Und ja. ich war früher genauso. Also, ich meine, abgesehen davon, dass ich während der Triathlon-Zeit, ich habe eine Pille genommen, die habe ich durchgenommen. Ich wollte überhaupt nichts mit meinen Tagen zu tun haben. Ja, habe ich ja. auch schon. Also, ich war da einfach heilfroh, ne, wenn ich sie einfach überhaupt nicht bekommen habe. Ja. Uh, irgendwann habe ich sie abgesetzt und habe gedacht, oh Gott, dann hatte ich voll die Schmerzen und dann habe ich Schmerzmittel genommen und mittlerweile ist es auch viel besser, ich nehme keine Schmerzmittel mehr, es ist einfach zu sagen, okay, es ist dieser eine Tag ja. und das, das Wunderschöne ist, dass ich mich so sehr jetzt noch mehr verbunden fühle mit mir ja. und mit der Kann, Erde und ich. Mit allem einfach, was ist, ist und zu sagen, okay, so. es ist echt, es ist ein Tag und am nächsten Tag es ist es ist wieder viel besser oder dass auch in anderen Kulturen haben die Frauen zur gleichen Zeit zum Neumond ihre Tage bekommen. Mhm. Ja, man sagt jetzt zum Neumond, letztes Jahr in Hawaii hatte ich es immer zum Vollmond, also diese Regeln, ne? das war dann anders, es war immer ja. zum Vollmond. Also das ist einfach auch, es ist was Heiliges. Ja, das wird hier so wegdiskutiert. Ich meine, wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es uns alle nicht. Definitiv. Also dann gäbe es keine Menschen. Das ist einfach auch, ich hinterfrage einfach auch viele Dinge. Ja. Und es ich frage mich, wer hat eigentlich damit angefangen? Wer hat irgendwann damit angefangen, uns so sehr von unserem natürlichen Urzustand wegzubringen? Mhm. Ja,
0: gut. Ja. Wer, wer, war, wer das? war das? Wer war das? <lacht> <lacht> ja. 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 Nee, es ist, es ist eben, ich, ich finde, du hast vollkommen recht. Es ist unheimlich schwierig, wie, wie integriere ich das in eine funktionierende Geschäftswelt, Geschäftswelt auf? in einem ein bisschen ja ein wirtschaftlich hochentwickeltes Land, mhm. ähm, an anderer Stelle vielleicht nicht so hochentwickelt. Ja. Ähm
1: und verurteilen vielleicht gerade die Dinge, die für mich zum Teil viel magischer und kraftvoller genau. sind. Ja? also ja. Ich, ich finde total faszinierend dieses Beispiel, ja, wir haben Navi ja, und auch auf Schiffen, ja, früher konnten die sich an den Sternen orientieren. Ja? Die sind auf ja. der Weltmeeren gesegelt, die wussten das einfach. Ja? Ja. Und auch da, um die Brücke zu schlagen zur Ernährung, es gibt Stämme, die essen Fleisch, aber ja. die gehen mit diesen Tieren ganz anders das um. Das ist richtig. Die wachsen damit auf, ja. Ja, die ehren das, die wertschätzen das und die mhm. brauchen das auch. Es gibt mhm. bestimmt einfach auch Völker, die haben einfach nur ihre Tiere ja. zum Essen. Ja. Und ich persönlich finde das auch völlig okay, weißt du, da ist so eine, so eine Wertschätzung, da ist so eine Verbundenheit, da ist so eine Nähe, aber hier ist es, ja. wo hier Nähe? ja dem, was du dir dann Die meisten brauchst. machen die
0: Augen zu und wollen gar nicht, nee, so eine, ja. nee, sowas kann ich mir nicht anschauen, dann kann ich ja kein Fleisch mehr essen. Ja, ist Na? auch krass. ja, <lacht> ja,
1: ja. Aber ja. es ist so. Ja, oder wenn du dann vielleicht sagen würdest, okay, ich esse keine toten Tiere, dann sind alle, oh Gott, ja, wieso sagst du sowas? Ja, aber das ist die Wahrheit. Ja. Weißt du, das ist so, ich immer denke, okay, warum verschließen wir die Augen vor der Wahrheit? Weil es einfacher ist. Ja, also warum, ja, abgesehen davon, also ich merke auch, wie sehr ich einfach gern draußen bin. Und ich kann nicht lang in geschlossenen Räumen sein. Also wer hat irgendwann damit angefangen, dass wir uns so viel in geschlossenen Räumen aufhalten? Das tut uns nicht gut. Wer hat damit angefangen zu sagen, ja, die Sonne ist böse? Ich meine, die Sonne ist der Grund, dass hier alles lebt, lebt, wächst und gedeiht. Ja. Und dann packt dir am besten noch gleich die Sonnencreme drauf, damit du überhaupt kein Vitamin D mehr abbekommst. Ja, die Sonne ist für mich nicht böse, die Sonne ist mein Lebenselixier. Natürlich, wenn ich zu viel davon abbekomme, habe ich zu viel Hitze und zu viel Feuer in mir. Also, ja alles auch wieder in die Balance zu finden. Aber ich, für mich laufen da einfach echt so viele Dinge schief, weil es so weit weg ist vom Natürlichen. Ja. Ja, du packst dir was auf die Haut, du packst deine, 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 deine Haut in Kleidung. Ja. Wenn du dich mit Energiearbeit beschäftigst, bist du von verschiedenen Körperhüllen umgeben. Und da ist auch Energie, die fließt und die ausgetauscht mhm. wird. Was passiert denn, wenn ich mich dann zupacke und nicht mal frische Luft oder Sonne oder wie auch immer hinkommt? Mhm. Oder ich meine Füße in Schuhe packe. Ja. ja. Also, wie viele Muskeln haben wir in unserem Fuß? Wie viele Akkupressurpunkte oder Akupunkturpunkte? Wir haben Fußschuck in unserem ja. Fuß. Es erdet uns, es ist unsere Verbindung zur ja. Erde und das ist auch sowas, also, wie soll ich mir so ein extrem, also, ich kann da echt ein gutes Buch empfehlen. Das heißt von Sabrina Fox auf freiem Fuß mhm. und da beschreibt sie, wie sie ein Jahr lang barfuß läuft. Hat okay. das Buch aufgesaugt und es ist so lustig, weil sie mit so ganz banalen Dingen im Alltag konfrontiert ist. Ja, wie es zum Beispiel in der U-Bahn sitzt und barfuß ist und sich einer von so neben so ganz schräg anschaut. Als wäre das was Ekliges, weil sie barfuß ist. Mhm. Ja, also wir könnten das jetzt ins weiter ins Extreme spinnen und sagen... Wenn ein Kind nacker drum dann ist das völlig normal. Ja. Ja? Und dann ist es schön und das ist toll und auch die, all, die Geräusche, die es von sich gibt und es darf weinen und darf schreien, das reguliert die Emotionen ganz normal. Ne? Es schmeißt ja. sich so am Boden und dann ist wieder gut und irgendwann dürfen wir das aber nicht mehr. Genau. Ne? Dann musst du dich benehmen und dann musst du still sitzen und dann musst du in Schuhen laufen und dann hast du einen bestimmten Dresscode oder wie auch immer. Ja, wer hat damit angefangen? Ja. <lacht> wer hat da irgendwann damit angefangen?
0: Ja, nee, es, ist, es ist wirklich ein ähm, sehr allumfassendes Thema. Und das ist ja mit der Ernährung auch das Allergleiche. Einfach ja. wirklich zu einer, ähm, ich denke mal, das, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber auch zu einer Natürlichkeit zurückzukommen. Ja. Ne? Nicht immer zu, also nicht jetzt ständig irgendwelche abgepackten Fertigpizzen zu kaufen, sondern auch mal sich zu überlegen, ähm, wo kommt das Essen überhaupt her? Was ist da drin? Wie äh,
1: fühlt es an? Ja,
0: tut es mir Wie gut. Wie
1: fühlt es an, wenn ich das jetzt in mir drinnen hätte. Ja. Ja,
0: nee, das ist wirklich... Ach, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden, oder?
1: Ja. Ich, ich, <lacht> ich.
0: Wir wollten aber... Also eine Sache vielleicht noch, weil ich wir reden, glaube ich, schon, oh Gott, ewig, eineinhalb Stunden. So Ganz voll, vorher <lacht> <braucht's> machen. <lacht> ähm, wir wollten noch über dein Buch kurz sprechen. Ja. Weil
1: du hast das, ja auch ein ist, Buch ich geschrieben. Das krasse Gedanke Ich habe genau den gleichen Gedanken gerade in meinem Kopf. Ja. Ähm, ja, ich habe ein Buch geschrieben und ich habe tatsächlich zehn Jahre dazu gebraucht, um das aufzuschreiben. Und eigentlich war es das Geburtstagsgeschenk von meinem Ex-Partner letztes mhm. Jahr zum Geburtstag. Es ist unsere Kennenlerngeschichte. Mhm. Und die für mich super magisch ist, aber ich denke auch so der Beginn so von dieser Reise, wenn du beginnst, dich zu verändern und mhm. in diese Welt eintauchst. Und. Ähm, ja, darum geht es für mich in dieser Geschichte. Mhm. Wobei das erste Buch eigentlich, eigentlich sehr lustig ist. Also es ist das Kennenlernen und ähm, wenn du zusammenkommst und ganz viele Gemeinsamkeiten hast und auch auf was du Wert legst. Also wenn ich mich angucke, dann waren das damals, habe ich mir keine Gedanken gemacht, was sind eigentlich meine Werte, was ist meine Vision? Ich hatte so eine Wunschliste, die ja
0: ja.
1: jemand gerne sein sollte und so war er dann auch zum größten Teil. Und dann habe ich angefangen, mich zu verändern und was es auch mit einer Beziehung macht. Mhm. Wenn du beginnst mit diesen Ausbildungen und also ich kann nur allen Frauen raten, bitte missionier nicht und lass deinen Partner so, wie er ist. Also ich glaube, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und ja, dieses, also das Buch heißt Kennen wir uns wirklich? Und das ist so witzig, weil er hat mir damals eine Freundschaftsanfrage geschickt über Facebook. Mhm. Und ich habe damals keine Anfrage angenommen, wenn ich die Person nicht kannte. Ja. Und ihn kannte ich faktisch auch nicht. Aber irgendwas hat zu mir gesagt, frag ihn, ob wir uns kennen. Mhm. Mach's einfach. Mhm. Und dann habe ich gefragt, kennen wir uns? Also es waren quasi ah, okay. diese drei Worte. Deswegen kennen wir uns okay. wirklich und kennen wir uns wirklich. Weil das ja die Frage ist, durch die wir ja auch laufen. Ne? Also Kennen wir uns selber wirklich? Mhm. Wie gut kann ich den Partner auch kennen? Wir dachten damals, wir kennen uns. Und irgendwann hat er gesagt, hey, so habe ich dich nicht geheiratet. Ich hätte gerne die Frau zurück, die ich geheiratet habe. Und dann ja. habe ich gesagt die gibt es nicht mehr. Oder zumindest ich, ich, es, ich hatte so das Gefühl, das hat mich dann auch so traurig gemacht. Aber in meiner Essenz bin doch immer noch ich. Also damals hat es mhm. mich traurig gemacht. Jetzt mittlerweile kann ich besser damit umgehen. Aber auch in so einer Partnerschaft, was das so für Trigger hochkommen, wenn mhm. du dich dann veränderst und du deinen eigenen Weg gehen möchtest. Ja. Und ich habe ganz viele Dinge hinterfragt Okay, bin das wirklich ich? Möchte es ich machen? Wo gehe ich in Rebellion? Also ich bin da echt noch nicht am Ende. Und diese, wirklich diese Frage, ne? wie gut kennen wir uns wirklich selber und auch den anderen und was hält eine Partnerschaft wirklich zusammen? Sind es die Gemeinsamkeiten? Sind es die Werte? Ist es die Vision? Alles kann sich verändern und du kannst mhm. dich verändern. Und für mich, also jetzt, ist wirklich eine Vision, dann mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man zusammen wachsen kann. Ja. Ja, vielleicht in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit oder dass der eine mal in eine andere Richtung geht, aber dass man sich gegenseitig immer wieder einfängt und einfach sagt, okay, ich möchte das einfach zusammengehen. Und wie gesagt, wir sind nicht mehr zusammen. Ich würde sagen, er ist für mich trotzdem der tollste Mann auf der ganzen Welt. Wir verstehen uns gut, wir durchlaufen gerade einen Scheidungsprozess und wir versuchen wirklich sehr respektvoll und auch wertschätzend miteinander umzugehen. und mhm. Ich merke auch, dass auch einfach noch so ein, wir kümmern uns umeinander und ich frage ihn, was er braucht. Also, wir verstehen uns auf so einer platonischen Ebene echt gut, nur zu akzeptieren, okay, mein Weg ist jetzt mein Weg und sein Weg ist sein Weg. Und das ist teilweise einfach so krass auseinander, dass es nicht mehr zusammengeht.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön, ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was du gerne sagen möchtest, Doris? Wir haben jetzt so viel geredet auch über ja. das, das, Dinge, die eigentlich hier gar nicht Thema waren. Ja. Ähm, aber hier ist ja alles erlaubt. Aber ich äh, denke, wir sollten auf jeden Fall noch eine zweite Folge machen und da sollten wir uns auf das Thema ähm, Vielseitigkeit... Ja,
1: oder Herzensweg, ja.
0: Oder Entfaltung. also Entfaltung. Äh, definitiv. Also ich glaube, wir haben da einige Sachen angeschnitten, ja. wo wir auf jeden Fall auch noch mal tiefer eintauchen können. Mhm.
1: Wenn sowas also mir gerade kommt, also postest du wahrscheinlich auch auf Instagram. Mhm. Ich habe auf Instagram eine Morgenroutine, die mache ich immer montags. Da gebe ich so kleine Tipps für den Alltag mit. Ja. Also wirklich erstmal dieses Reinigen und Klären, mhm. zu sich selber kommen, sich selber fühlen, aber auch, wie kann ich den Alltag gut bewältigen? Mhm. Neulich hatte ich das Thema Veränderung, Blockaden, das Thema Wasser, Essen war auch schon dabei, Atemtechniken oder mhm. ich zeige mal eine Yoga-Übung. Also ich liebe so diese Dinge, die so pragmatisch sind, die du so in den Alltag packen ja. kannst. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt für mich viele tolle Zitate. Und das ja. sind wunderschöne Worte. Na, bleib in deiner Liebe und überhaupt nur, was mhm. ist, wenn du in im Straßenverkehr bist und dich schneidet einer. <lacht> ja? Da kommt so ein Penner von der linken Seite, dann bleib mal in deiner Liebe ja? und dann vergib dem ja? und dann vergib dir, weil du dann wahrscheinlich rumfluchst. Das ist dann auch irgendwie Menschen. Ja, Das ist für mich auch total wichtig. Ja? Ich bin einfach ein Mensch und ich bin sowas von unperfekt. Ja? Und auf der anderen Seite, wie kriege ich trotzdem in den Alltag? Weil ich möchte Liebe sein. Ja, ja Ich möchte in diesem Gefühl sein, weil es so schön ist, in seinem Herzen zu sein und ich werde am liebsten 24 Stunden am Tag, aber ich bin es nicht. Und was ich dann im Alltag einfach tun kann, ja. Ja, also was mir hilft oder es einfach echt total annehmen, wie es gerade ist, ist auch ne, dieses Nimm's an, Fühle es, wie es einfach gerade ist. Ja. Und das auf Instagram, ja die Morgenroutine und auch auf Facebook. Und ja, ich habe eine Webseite, die kannst du ja, das werden wir
0: Genau, das packe ich dann alles, mein Lieblingssatz, das packe ich dann alles <lacht> in die Shownotes. <lacht> genau, da
1: einfach gucken und
0: ich. Ja. Mir fällt auch noch was ist, ein, ja. weil du das jetzt gerade sagst, das wollte ich dich eigentlich gerade vorhin schon fragen. Ähm, neulich kam mir so der Gedanke, früher. Ja. Ähm, früher habe ich so dieses Thema vegan äh, Leben und auch so diese Leute, die so. <lacht> so, in, so, in, so in Liebe waren, weil so äh, du so, Und so, keine Ahnung, total happy äh, durch die Gegend. Mhm. Äh, ja, und ähm, also im Endeffekt alles das machen, was, mhm. was, was wir halt auch so machen mhm. jetzt, ja. Ähm, da ich immer gedacht, die sind doch alle bescheuert. Mhm. Und ich wollte dich fragen, ob es dir auch so ging, weil ähm, ich, also ich erwische, also ich, ich denke mir manchmal mhm. auch, ähm, ich bin jetzt eigentlich so, wie ich immer früher dachte, so Hippies, weißt du, so, mhm. so äh, Grasrauchende, mhm. total auf ihrer Wolke schwebende. Manchmal fühle ich mich wirklich so, ja. Mhm. Und, ähm, aber ohne irgendwelche mhm. Drogen, ja. Und so im Sinne von, dass einfach diese, diese Fülle und diese Liebe und dieses Glück so extrem da ist. Mhm. Ähm, gerade wenn man auch so ein Seminar macht oder so weiß schon mit mhm. wirklich mal wieder gerade ein Thema aufgelöst hat, was total schön ist und ich weiß jetzt auch, dass das ein total natürliches und schönes Gefühl ist mhm. und dass du da nicht bescheuert sein musst, um dich so zu fühlen. Aber ich wollte dich fragen, ob dir das auch, ob du auch bevor du quasi das selbst erlebt hast, mhm. wie wie das für dich oder ich ob du so Menschen. eine Wahrnehmung
1: hast. Ich habe die Menschen nie wahrgenommen, weil ich nicht in der Welt war. Also ich war einfach in einer komplett anderen Welt. Okay, also ich war damit nicht konfrontiert und Nee, das nee. war, also ich, wie gesagt, es fühlt sich manchmal für mich manchmal echt an wie zwei Welten und gerade ist es dieses, weder das eine noch das andere ist schlecht, sondern echt beides zu integrieren. Ja, das ist also definitiv. Ich gerade echt definitiv. dabei, irgendwie so alles, was ich in meinem Leben gelernt habe, wirklich zu sagen, okay, was, was bin echt ich mhm. und was, was möchte ich behalten oder auch wieder herholen, und das ist gerade so meine, mein, mein Alltag. Und halt
0: einfach auch sich erlauben, so zu sein, wie man, wie du halt bist. Ne? Was ja. gerade kommt, intuitiv, das ist, hast du jetzt ja auch. Es ist ja nicht nur intuitiv Essen bei dir im Endeffekt, es ist ja
1: intuitiv Leben. Ja, und trotzdem, Na? also ich glaube, ich bin so ein Typ, ich habe früher, glaube ich, echt viel Menschen vom Kopf gestoßen. Ich kann auch sehr direkt sein. Ja. Ne? Also wirklich sehr direkt sein und sehr klar sagen, was, was da gerade so ist. Und man denkt so, oh, scheiße, <lacht> was hast du denn jetzt wieder rausgehauen? Ähm, dass wir halt auch in der Gesellschaft leben mit anderen Menschen also man sagt immer, geh deinen Weg und mach dein Ding und sei in deiner ja. Selbstliebe, aber wo ist dann die Grenze wirklich zwischen Selbstliebe und Egoismus wo ist die Grenze zwischen seinem eigenen Weg gehen und Menschen gnadenlos vom Kopf zu Definitiv. Ja. ja also klar, okay ja, Gegenwind und es ist egal was andere sagen, so Zitate hört man ja auch immer gerne, geh deinen ja. eigenen Weg und ja, kann ich alles nachvollziehen aber was von den Zielen ist echt ein Herzensziel und was ist ein Egoziel ja und trotzdem nicht zu vergessen, da gibt es auch noch andere Menschen. Auf jeden Fall. Ja, und ja. wie verhalte ich mich? Und wir haben immer eine Wirkung auch auf andere. Ja, was sind da wiederum meine Werte? Wie möchte ich mich verhalten? Ja, und dann auch manchmal abzuwägen und zu sagen, okay ist vielleicht jetzt nicht 100% mein Ding, weil ich würde jetzt am liebsten das und das machen. Ja. Aber ich bin umgeben von Menschen, die mir wichtig sind. Und vielleicht, und das habe ich zum Beispiel echt auch durch meinen Ex-Partner wirklich gelernt, und zu sagen, okay, gut, dann nehme ich mich halt einfach auch mal zurück.
0: Ja, sonst funktioniert also es nicht. Das das ist, ist, ja, das genau. ist, es gibt
1: so viele tolle Zitate, aber ja. wirklich, was bedeutet das im Alltag? Praktisch, um das praktisch
0: umsetzen. Ja. Und ähm, ich glaube auch wirklich tatsächlich so dieses... Das wollte ich eigentlich jetzt auch vorhin sagen, mit diesem, wie ich immer früher diese mhm. Happy People, nenne ich sie jetzt mal, wahrgenommen ja. habe. Ähm, erstens mal ist das ja kein Zustand, der dauerhaft ist. Das hast du jetzt ja auch mehrfach erwähnt. Und es ist harte Arbeit, da hinzukommen. Ähm, und es ist einfach auch ein, ähm, ja, ein, ein, ein Versuchen, man sich selbst zu entfalten, mhm. aber gleichzeitig auch natürlich Rücksicht in irgendeiner Art. Also vielleicht ist das ein ganz gutes Wort, Rücksicht ja. zu nehmen für die Menschen, für die man vielleicht verantwortlich und da auch ist. Zu sein, genau. Und sich ja.
1: einzufühlen. Auf der einen Seite bin ich manchmal unglaublich empathisch und manchmal ja. bin ich es gar nicht. Weil ich mir dachte, so, oh, was hast du denn da jetzt wieder? Also so, ja. sich auch selber dann einfach echt auch mal wieder zu reflektieren und dann auch zu gucken, ähm, ja, lebe ich es wirklich? Ja. Lebe ich es wirklich? Und das jeden Tag immer wieder. Ja. Lebe ich es wirklich? Lebe ich es wirklich? Lebe ich es wirklich? Und weil du sagst, dass es das halt anstrengend ist oder schwer ist, da hinzukommen. Also viel Arbeit ist auch zu fragen, ja, ist es das wirklich, weil vielleicht ist es das ja nicht. Ja. Also zum Beispiel für Kinder, glaube ich, ist es das nicht. Nein. Die sind dann in ihrer Nein. Freude und ja. die spielen und da ja. ist es ganz leicht. Und ich merke so, wenn ich wirklich nicht bewerte, wenn ich wirklich nicht denke, wenn ich wirklich, im, wirklich, wirklich im Moment bin, wenn ich wirklich total in meinem Herzen bin, ja. ganz tief in meinem Herzen, ja. was dann vielleicht so ein paar Sekunden ist, aber mhm. da ist alles okay. Ja. Auf da, jeden ist Fall. Schwer, da, da ist echt alles okay und dann kommen wieder die Gedanken. Und, und die sich, ziehen dich da dafür lohnt, dafür lohnt es sich ja. Sich's
0: ja ähm, so zum ab, genau, aber ja. man muss sich schon auch wirklich die Zeit nehmen und sich immer wieder da auch ja. die Möglichkeit geben, da reinzukommen. Ne, wenn ich natürlich äh, den, den ganzen Tag arbeite äh, und abends vorm Fernseher sitze, dann brauche ich nicht warten, dass ich so einen Moment habe, wo ich dann ähm, ja. wirklich einfach mal ich bei mir bin. Genau. Na, und
1: selbst wenn gerade so eine Phase ist, dass ich das abends brauche, dann ist das Herzchen, auch okay. Dann ist es so. Und das meine ich mit diesem ja. Freilassen. Also ja. ich glaube, ich bin echt zum Teil strenger zogen worden. Mhm. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die streng sind. Und das ist ja in mir. Das bin ich ja auch. Ja. Äh, dann ist es auch so, als würde jemand irgendwie mein Herz nehmen und zusammenquetschen. Mhm. Ja. Oder wenn so die Egos hochploppen. Ja. ja. Und wie gesagt, also ich bin nicht Jesus, ich habe echt auch ganz viele Macken, aber ich habe einfach das Gefühl, ich kann es fühlen, wenn dieser Turning, also wenn dieser, mhm. dieser Moment einfach kommt, wenn man denkt, okay, jetzt musst du aufpassen, ja, ja. jetzt kommt das Ego raus oder jetzt willst du jemandem gefallen oder jetzt willst du besser sein oder jetzt willst du jemanden belehren oder jemand anders versucht es mit mir. Ja. Und dieses schöne Gefühl, wenn du mit jemandem bist, der dich einfach so sein lässt, wie du bist. Ja, das ist richtig. Der dich einfach wirklich... So annimmt, wie du einfach gerade bist. Mhm. Und das fühlt sich so schön an. Das, das ist auf jeden Fall das ist das ist so ein Durchatmen. Das ja. ist so.
0: Ja, einfach sein. Ja. So wie man es immer so schön sagt, das aber das ist wirklich. Liebe, was wir reden, ja. alle über
1: bedingungslose ja. Liebe.
0: Ja. ja, ich glaube, jetzt zeigt mir hier mein Handy an, dass wir <lacht> den Rahmen sprengen. So, wir haben tatsächlich
1: das so lange geredet. Ja. Zwei Wort gesprengt. <lacht> ähm,
0: ja, ich denke, wir haben heute wirklich über ganz, 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 ganz viele Themen gesprochen und ähm, wirklich schöne Themen auch gesprochen. Wir haben auch über Ernährung gesprochen und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, was die Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich ähm, habe es ja vorhin schon mal gesagt, also definitiv alle äh, Kanäle, auf denen ihr die Doris erreichen könnt, schreibe ich euch nochmal in die Shownotes. Vielleicht mache ich auch einen kleinen Instagram-Post zu, zu unserem ersten Interview, für mich in meinem Podcast und für dich als Interviewte, sozusagen, genau. Mhm. Und ja, ich freue mich wirklich, es war ganz, ganz toll, hat unheimlich viel Spaß gemacht und es war, wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben ähm, mit laufendem Mikrofon. Ja. Und dann, ja, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier ähm, leckeres Wasser und Hopfentee, selbstgemachten Hopfentee im Übrigen, ertrinken konnten. Der ja einfach so. <lacht> ja, super. Ich freue mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Es
1: hat so viel Spaß gemacht. Es Cool, dass cool sind mir echt total wichtig. Ja, vielleicht auch das ein oder andere ja, bei dir da draußen an und nimm für dich raus, was du gerade brauchst. Das ist mir am wichtigsten. Ja.
0: Ganz genau, dem gibt es nichts hinzuzufügen und deswegen ja, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, macht's <lacht> gut, ihr
1: Lieben. Tschüss. Tschüss.